0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Ja hallo, het is weer tijd voor aflevering nummer 13 van de Bordopschoot podcast van FC Afkikken. Waarin we jou weer helemaal bij gaan praten over alles wat er dit Eredivisie weekend is gebeurd. Met dit weekend Utrecht, die kunnen alleen maar scoren in de beker. Danilo, die de topscorers twist, wint in Venlo. En het is feest in Tunesië, Noord-Korea en Tanzania. Want Feyenoords ongeslagen reeks is helaas voorbij.
0: Gomez! Zo,
2: wat een uithaal! Marco Malen en de goal! Ja, natuurlijk! Carson door het midden, mee Berghuis. En dit is een mooie zeg! Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige. Van de Goosjes, dus gaat hij schieten? Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker! Goeie dag zeg!
1: Ja, en dat alles en nog veel meer uh, ga ik bespreken met uiteraard Armin aan mijn zijde weer en uh, Jeroen Blonk, ook weer uh, terug van weg geweest. Yes,
3: weer een weekendje tussen uh, al het uh, internationale voetbal.
1: Ja, ja. gezellig ja. man. En mijn naam is natuurlijk uh, Justin Kevenaar en uh, ja, ik zei het al, de reeks van Feyenoord is voorbij. Uh, dat is denk ik helaas toch wel het hoofdthema van deze podcast, of dat verklaar ik bij deze... Tot hoofdthema van deze podcast. Ik ben de host, dus ik bepaal waar we het uh, over gaan hebben. En daar beginnen we dan maar ook meteen mee. Vitesse Feyenoord was denk ik wel een beetje de werk. Bestrijd... Ik wel dat
3: jij in die weken in mijn afwezigheid gelijk een metamorfoos hebt doorgemaakt. Van ja, precies. Alles weet pakken wat je pakken van kan.
1: Dat zeker. Hij ja, ja. is objectiviteit een beetje kwijt. Hè? Nou,
3: dat weet ik nog niet. Maar qua onderwerp is aansnijden.
1: Ik bedoel, Feyenoord, ik had het er vorige week over. weet je, Behoorde gewoon tot de wereldtop. In ieder geval qua ongeslagen blijven in de ja. competitie. Hè? Ik bedoel, Noord-Korea. Uh, April 25? Ja, April 25, Esperance de Tunis, nee, die kan niet Bovenaan, die hebben 27 ongeslagen. Zijn ook dit weekend weer ongeslagen gebleven. En uh, de Young Africans uit Tanzania waren het. Die stonden ook op 26. En die uh, hadden afgelopen weekend gelijk gespeeld. Dus ja, die staan ook gewoon uh, ja, maar dat is,
3: ongeslagen. Dat is ook een verdomd uh, goed ploegje. Ik wou net nou zeggen, daar,
1: daar stonden ze tussen Feyenoord. Maar nu niet meer. Want ze verliezen met 1-0 in Arnhem uh, van Vitesse. Goal van um, Ja, Het is vooral een beetje een verhaal, verhaal van twee helften, denk ik. Uh, Feyenoord begint niet best... Tessen maak daar geen gebruik van. Komt de voorsprong, maar die laatste 30 minuten vooral. Armin. Ja, ze hebben er wel wat verdiend. hè? Ze hebben heel veel
0: kans gehad die laatste 30 minuten. Maar die, die eerste helft, wat ik begreep een tactische ingreep van Dick niet. Want hij zei voor de wedstrijd startte hij dit, dus met een vijfmans verdediging. Uh, omdat hij onder andere berghuis miste, hij miste cookje. Uh, Tessera, die ze kuit heeft gebroken. En wat ik mezelf afvroeg, is, en dat zei volgens mij, uh, Johan Brinkel van Kijn Gloe ook. Van, Bassoer is de hele speel in het spel van Vitesse. Die, dat is mee de spelmaker achterin. Een beetje de balletjes hier en daar versturen. Hoezo kon hij dat zo vrij uitvoeren? En wat dat betreft, hoezo begin je... als je toch met vijf verdedigers speelt... met Spajic, uh, Snessy en Botteguin zijn erachter. En waarom kan je Geertruide daar niet als derde man bijzetten... dat je iets verder van je goal kan verdedigen... en dat je iets meer
1: druk naar voren kan zetten? Want nu had Bassoer eigenlijk vrij spel om die balletjes te versturen. Nou ja, daar kwam ook die 1-0 natuurlijk inderdaad uit. Hè. Dat was dus dat recept inderdaad. De bazoer die de lange bal naar voren geeft. de Senesi daar ja, niet echt gelukkig uitziet. Uit. Die, 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 ja, die, die komt er dan even niet goed uit. Uh, waardoor Openda af kon geven op Darvlo. En daar, ja, dat maakt uiteindelijk dan over de hele wedstrijd het enige verschil. Uh, ja. Puur die bal van Bassoer en hoe Openda en Darvlo het, uh, het dan afmaken. Uh, maar ja, inderdaad, ik, ik weet ook niet precies waar, waar die keuze van advocaten uh, wat er precies achter zat met, met Geertruiden dan bijvoorbeeld die, die eruit laat. ja, Berghuis, hè, die was natuurlijk wederom... Uh, weer niet bij. Ja, nee. dat mis je dan misschien vooral aanvallend opzicht. Ondanks dat ze wel genoeg creëerden. Want uiteindelijk uh, eindigen de tellen op 24 schoten. Dat was uh, volgens de data het meeste dit seizoen van welke Eredivisie ploeg dan ook. Zonder dat er een doelpunt wordt gescoord. Dus nou ja, zelfs nog meer dan bij Utrecht. Je ja. hebt natuurlijk al meerdere malen in zo'n situatie uh, verkeerd. Alleen ja, dan toch weer uh, het verhaal dat je toch merkt. En ondanks we hadden het over die kobbel van Lintzen bijvoorbeeld. Doet hij dat echt slecht? Nou ja, nee. nee. Doet hij in principe prima. Ja, oké, okay, je kan het beter doen door hem naast pas weer in te koppen. Maar goed. Het is natuurlijk makkelijker gezegd, dan gedaan. Er zat wel
3: heel veel frustratie in de ploeg. Vanaf, ja, eigenlijk vanaf het eerste v- moment al.
1: Precies. En vooral ook bij ze wil ik zeggen... zie je yeah. het ook echt altijd dat Het al, mm-hmm. is al een week, hoor. Maar nu echt helemaal vanaf het begin gewoon. Dat je aan zijn kop ziet van... ik heb hier eigenlijk geen zin in. Ik weet dat het weer een kutwedstrijd gaat worden. Maar ja, dat je niet het idee hebt van dat hij er echt staat... dat hij plezier uitstraalt.
3: Nee, alles behalve zelfs. Uh, de, nou, het probleem is denk ik van Feyenoord... dat ze weinig creativiteit hebben. Ze kunnen weinig... Mm-hmm creëren vanuit vanuit open open play. In de eerste helft werd dat helemaal duidelijk. De tweede helft herstelde ze dat wel een beetje. Dat kwam ook omdat Vitesse ging helemaal achteruit lopen... en zette geen druk meer op uh, Feyenoord... waardoor er toen wel meer dan genoeg ruimte kwam om te voetballen. Dat zag je ook, want Diemers ging het spel veel meer verdelen. Ik denk nog steeds dat dat uh, bij uitstek de speler is... waar je uh, op moet terugvallen, want daar gebeurt in ieder geval nog wat. Die brengt wat snelheid in, in je aanvallen... Uh, maar hoe Lindsen en Jurgensen een combinatie erbij lopen. Ik heb denk fijn, ik heb het nu zes keer gezien. Ja, die hebben allebei hebben die nog geen, <laughs> geen normale, echt goede wedstrijden gespeeld. Ja, ja. En Jurgensen heeft natuurlijk wel bewezen dat hij dit niveau aan kan. Dus Precies. ik snap op zich wel dat je hem blijft opstellen ook. Ja, als kort dus straks per ongeluk toch nog vijf of tien ja, ja. Dan kan je er zomaar twee, drie miljoen vervangen. Ja, er zit nog wat waarde in. En uh, ik heb niet het gevoel dat, dat je het nu wel gaat redden met uh, bunnies. dus. Nee, nee. Dat, dat was dat ja. natuurlijk...
1: Na nou, die goal tegen Emmen was dat makkelijk om, om te zeggen. Meteen van, nou oh, nu maar meteen die jongen erin... en dan, dan oh, gaat het goed komen. Maar, maar. maar...
3: Hoe lang is die Sinistera nog... voordat hij helemaal terug
0: is?
1: Maar hij viel dus ja. vandaag ook in, maar... Mm-hmm. Hij, is, hij is nu al, als ik goed zeg, derde keer... als je ook de europa wedstrijd uh, meeneemt... dat hij inderdaad uh, in is gevallen. Dus ja, ik ben geen medisch expert. Ik <laughs> denk <laughs> alle drie niet, hè? Maar dan zou je zeggen dat hij misschien als hij de winst stopt... Hè, dat er wat extra aandacht misschien voor hem is. Ik weet niet misschien ja. of ze dan nog een oefenwedstrijdje inplannen of zo... voor dat soort uh, jongens ergens uh, verborgen op uh, 1908 op Het Jong Jon zal
0: het niet worden in ieder geval.
1: Nee, dat is natuurlijk dan weer het lastige aan de situatie... dat dat in dit geval dan wel, uh, dan wel kunnen helpen. Uh, maar ja, ik, laat ik zeggen... ik hoop in ieder geval dat hij dat dan vanaf januari... want dan ga je hem ook echt nodig hebben... Want dan zat ik naar te kijken. Ja, dan komt het natuurlijk Fijn. Wat dat betreft, uh, tot nu toe nog redelijk gematst. Net zoals Ajax PSV een beetje de hele, hele top drie natuurlijk. Qua schema AZ ook wel erbij genomen. Maar ja, januari, ja, dan krijgen ze AZ. Dan krijgen ze Ajax, krijgen ze PSV Krijgen ze ook een Groningen wat in vorm is. Krijgen ze nog een Heerenveen uit, geloof ik. Dat zit allemaal in januari voor Feyenoord. Ja, als je dan natuurlijk, die tweede af was goed. Maar als je dan kijkt naar het gehele spel van de laatste week. En je legt dat dan af tegen die vijf, zes teams. Ik, uh, ik, kan je ik snel vallen. Ik zag ook veel mensen inderdaad
3: Twitteren en op social media zeggen van nou, het was eindelijk goed. Ik vond dat ook wel meevallen. Ik vond ja. vooral Vitesse heel erg ja. veel terugvallen, zeg maar. En daar dus, maakte ja. ze op zich wel gebruik van. En ik zag ze inderdaad dingen doen die ik ze niet zo heel vaak zag doen. Zeg maar. Dus Er werd wat meer gevoetbald en ze creëerden ja. wat meer. Uh, maar dat vond ik niet per se dat zij dat nou heel, heel goed deden, ja. zeg maar. Ik vond niet, nog steeds niet dat Feyenoord extreem dominant was. De kansen die ook werden gecreëerd... Gevoelsmatig waren ze allemaal een beetje lucky-kansen. Ja, die dan net, Ja, balletjes die dan net goed vallen en daarna weer net verkeerd. Uh, kijk, Feyenoord had, denk ik, echt wel recht gehad op een punt. Want ja, de eerste helft was Vitesse veel beter. En had je echt het gevoel, wat the fuck is Feyenoord nou aan het doen? Ja. En de uh, tweede helft was het eigenlijk andersom. Toen, neutralise- toen gingen ze ook hoger staan en toen neutraliseerden ze... Um, ja, bazoer ja. En je merkt dat dat... Ja, dat is inderdaad het speel in het, uh, in het web. Ja. Die heeft zoveel vrijheid in de tactiek van, uh, van Vitesse. En ja, daar is hij, gaat hij gewoon heel erg goed mee om. Ik ja. had het niet verwacht als uh,
1: opstormende centrale verdediger. Nee, dat, dat zeker niet. Dat was natuurlijk al uh, vanaf de eerste paar weken wel de, de grote verrassing. Maar ja, en vooral met Brian Linsen, dat begin ik dan toch wel... Ja, dat, dat moet dan toch bijna wel iets mentaals zijn. Want ik bedoel, vanavond daar was het natuurlijk vooral van hij komt terug in de Gelredome, hè? Genoeg gescoord bij Vitesse. Uh, ik zat te kijken, alleen Matthew Amoa die daar vaker heeft gescoord in dat stadion. één uh, keertje meer, uh, zelfs maar. En uh, stond hij ook gelijk nog met Wilfried Boni. Dat het dan toch, ja, dat hij een jaar later een de shirt aan heeft. Uh, in de ploeg speelt of hij op papier zegt: van nou ja, er zit meer in. Dus dan moet hij meer kansen kunnen krijgen. Moet hij meer kunnen scoren. Dat het gewoon. Dat moet toch wel iets mentaals zijn gewoon. Ik bedoel, maar hoe het er nu aan uitziet... is die het gewoon echt totaal v- verloren gewoon hoe die daar rondloopt.
0: Nee, tuurlijk. Maar het, het, het heeft toch ook mee te maken... dat op het moment dat jij bij Vitesse speelt... dat tegenstanders heel anders tegen jou spelen... en tegen jou verdedigen dan als je een Feyenoord shirt aantrekt. Ik bedoel, als ik gewoon heel veel goals van Linz... ook, ook vorig jaar bekijk. Gekke kopballen, dat hij eigenlijk heel hoog kan komen... dat hij heel veel ruimte heeft. En dat zijn dan wel situaties waarvan ik denk, van, die zou je bij Feyenoord wat minder hebben. En als ik het toch denk nu aan de de versterking, waar we hadden het er net ook over. Er is een spits in, uh, in China bij Shandong Luling, Die is 35 jaar, die heeft uh, per 31 december een afloopend contract. Zou je hem niet, hè, ik, ik snap dat je het slot komt, uh, je wilt, wilt uh, jonge spelers gaan aantrekken, maar toch voor het half jaar. Zou je, dan niet zo, ja, zou je hem niet maar. moeten halen?
1: Uh, voor de goede, voor de mensen die denken over welke Chinese spelen heeft hij. Nou, het gaat even gratis aan op Pelle natuurlijk. Heel opportunistisch. Maar, nou ja, en wat ik net zei, ik denk dat Pelle daar ook zelf niet... Uh, die heeft een godsvermogen daar, uh, daar verdiend, geloof ik. Hè? Ik bedoel, wat je, zei, hij is een beetje een van de best betaalde voetballers ter wereld geworden. en Dat voor de afgelopen vier, vijf jaar. Ik zou niet weten waarom hij dat in ieder geval zichzelf aan zou willen doen. Uh, ja, misschien als er nog publiek bij was of zo, dat hij dat zou kunnen zeggen. Al oh, heerlijk hè, in Rotterdam waar toch toen soort van echt allemaal is begonnen. Maar nee... Ik denk niet dat hij zit ziet zitten om nog een half jaar in een lege kuipen in een elfte wat totaal niet loopt voor dik advocaten te gaan voetballen. Ik heb ook echt, ge- voetballen.
3: Ik echt totaal geen idee hoe v- wat hij daar gedaan heeft, hoeveel goals hij daar gemaakt heeft, hoe, 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 wat voor type ja, speler hij is. Ik gaan die aannemen dat hij daar een is. beetje goed doet.
1: Ik bedoel voor al die miljoenen die hij daar ja, casht die, per maand. Uh, ja, ja. ja, dat hoop je dan dat inderdaad. Dat hoop ik dan vooral ja. voor, die, ja. voor die mensen bij de club, ja. Maar uh, ja, nee. En verder vind ik het al lastig inderdaad. Ja, dat, uiteindelijk kom je natuurlijk altijd bij hetzelfde. En dat heeft elke club in de winst op uit. Ja, dan kunnen ze misschien wel ergens een spits gaan huren. Maar dat zal niet nooit een spits zijn die er ergens ook al 15 in heeft liggen. Ja, dan kom je uit bij het segment wat op de bank zit. Uh, geen uitzicht heeft op speeltijd ergens. De zo, ver die uh, druis van deze wereld. Justin ja. CXC, maar die
3: ja. schijnt al naar keulen te gaan. Ja. Ja, ja dat, dat hoorde ik laatst in ieder geval. Maar dat, ja, als je hem voor uh, een, een half jaar slechts anderhalf jaar kunnen huren...
1: Ja zou Het is een voetbal... sterke
3: voetballende spits. Ja. In principe redelijk snel. Eigenlijk een beetje het plaatje wat uh, Feyenoord heel erg nodig heeft. Ja. En als je het hebt over blindse, uh, Hij moet nu ineens ook de man zijn die de aanval leidt. Terwijl hij binnenkwam als twaalfde, dertiende speler, zeg maar. Beetje een beetje een vervanger voor
0: ja. Sinisterra tot hij fit zou worden. Ja, gewoon
3: dat dat vooral, ja. als extraatje, zeg maar. Ja. Maar nu omdat Jurgensen zo vorm is, zeg maar. En, en, en natuurlijk zijn blessures dus aan het nee.
1: begin. En Bozinik ook nog eens, die helemaal is verdwenen door zijn blessure.
3: Nee. Precies. En dan uh, nee, je speelt je dit seizoen voor het eerst een paar wedstrijden zonder Berghuis. Ja. ja. Dan komt het op een gegeven moment echt alleen maar op Linzen aan. Ja. Dat, dat, ik denk dat je dan te veel verwacht van de, van de voetballer Brian Linzen. Gewoon hij heeft gewoon niet die kwaliteiten. Nee. Ik denk een ideale 12-13 man voor een club als Feyenoord. Maar ja, als hij iedere week. Uh, je, je, je belangrijkste aanvaller is, dan ja.
1: gaat er iets mis. Ja, er <laughs> gaat er wel iets mis, tenminste in die zin als je die ambities uh, he, dan blijf wil je heel, hebben die ja. veel Feyenoord supporters toch vooral graag, mm. graag zien bij de club. Dus dat is wel een feit. Ja, en met Nico zat ik te denken, toevallig van het weekend was ik dan voor werk bij, bij een dronepark, uh, park en dit wordt trouwens niet gesponsord, de droompark. Maar hè, het is toch de hoofdsponsor van Feyenoord. Het kan wel. Dan zeggen we misschien voor Nico, weet je, ga mm. lekker, kunnen ze niet lekker twee weken. Ik was bij, bij een park op de Veluwe, gewoon lekker twee weken daar met zijn vrouwtje naartoe uh, met zijn kind. Even lekker tot rust komen, helemaal zen worden, dan weer helemaal fris die tweede seizoen zelf. Dat ze hem niet meer, weet je, we zetten hem sturen hem naar zo in, Laat hem volgende week niet meer spelen, stuur hem gewoon naar zo'n park toe met de vrouw en de kids. En, uh... Even
3: lekker weg in het droompark, ja. Ja, ja gewoon ja, lekker even de... tot
1: rust komen. Ja, daar kan
0: je helemaal tot rust komen.
1: Ik, ik vond het heel even daar zo, uh, waar ik was. Dus ja, vooral bedoel je mag ook niks niet op de park. Dus je moet ook wel je rust pakken daar. Uh, dus dat is ook wel het gevolg van de maatregelen. Dus dat denk dat het wel goed kan werken voor... Van een plek op een uh, andere Nico. locatie Netflix. <laughs> ja, precies, weet je. Ik kan, ja. toch even, kan toch inspirerend werken in de natuur en Netflix zo. En, buiten de deur, en, uh, lekker. net het zeggen. Net om, dat werkt denk ik net even wat... Uh, wat anders, maar laten we doorgaan. Uh, AZ, Willem 2. als we het hebben over denk ik, het meest uh, ja, duel wat, ja, wat leuks. In ieder geval qua doelpunten, er ja. gebeurde veel. Bij AZ Willem 2. 5-3, daar stopte de teller uiteindelijk. En ja Willem 2. past nog even aan het, uh, aan het wankelen. Een beetje de angstgegner ook van uh, AZ. Vooral de afgelopen jaren pakken veel punten tegen de Alkmaarders. Uh, maar uiteindelijk dan toch... En ik geloof met je, Ron, we het met jou ook al vanaf het begin erover. Want het ging natuurlijk vanaf het begin al niet lekker met Willem II. We hadden het over dat normaliseren. Het zou uiteindelijk alweer wat beter gaan. Maar toch uiteindelijk, al die weken zijn verstreken. Je bent terug en het is toch niet veel beter geworden dan Willem II. Hè?
3: Ik had het hier uh, laatst... Met, voor mij met Willem Wijs hadden we het erover. Mm-hmm. Um, en ik denk dat je als club zijnde, als Willem II, denk, speel je tussen plek 7 en 12, 7 en 13. Zeg maar met de grote marge. En als alles goed mm. gaat, speel je 15. Word je 15. Yes. En als je alles slecht gaat, ja, dan kan je zomaar ineens 14e, 15e staan. En het staat zo dicht bij elkaar. Het slaat helemaal nergens op om na, nou de hele tijd de stand erbij te pakken. Want uh, de,
1: de nummer 9 heeft volgens mij 15 punten. En de nummer 14, die Dat is ook zo. Ja. Je ziet bijvoorbeeld met Fortuna, weer we zo op komen. Hè. Die, die, die stonden al op die 17e plek. Hebben nog eens de, de ja. laatste gestaan. En die, die staan er nu ook al een stuk beter voor. Ja,
3: de, de, zeg maar, Willem 2 heeft nu 8 punten. En de nummer 2. Utrecht die heeft 13 punten. Ja, er zijn ja. vijf punten verschil. Ja, dat is in principe is dat zo weer. Uh, dat zet je zo weer recht. Ja. Alleen en dat is wel zorgwekkend. Het gebeurt nu wel heel vaak ja. bij Willem II dat ze uh, dat ze wedstrijden weggeven. Dat de organisatie ook gewoon niet klopt, zeg maar. De manier waarop ze goals weggeven, ook vandaag weer. Ja, ja met twee... verdedigend inderdaad. Eigen Precies. Af en, toe, en dat komt een beetje omdat ze denk ik omdat ze veel voetballers hebben die heel graag willen voetballen en ja. niet zoveel voetballers die degradatievoetbal kunnen spelen. Dus op het moment dat je inderdaad 2-0 voor staat... dan kun je beter de linies heel kort op elkaar houden... zorgen dat je weinig ah. weggeeft. Als ze mm-hmm. willen blijven voetballen... ja, dat ga je dan doen tegen een team als AZ... met zoveel geweldige spelers erin. Ja, ja dan breng vraag, vraag, vraag je jezelf een heel, je een heel lastig pakket... Ik denk dat Willem II gaat dit echt wel mee goedkomen. Alleen, ja, het gaat niet het seizoen worden uh, wat
1: ze het jaar hiervoor hadden. Nee. Nou ja, maar dat is het vooral wat je net zegt. Dat er net iets te veel spelers hebben. Je ziet zelfs in mensen derde Keun... waar we geloof ik in begin van het jaar ik weet nog dat Broes die heeft er geloof ik een preview gedaan op hè, dat ze luxemburg speelde voor de europa league weet je dat die keun daar juist goed op viel maar ja mm-hmm. daar speel je tegen een ploeg die verdedigt alleen maar dan kon je lekker aanvallen dat je toen met die keun nog van nou ah, lekker aanvallende back weet je maak een paar leuke acties goede voorzet en nu zien wat vaker ja dat hij in dat moet gaan verdedigen dat er echt verdedigend meer van hem wordt gevraagd dan had. en dat hij nu toch al ja denk wel twee drie weken toch een beetje uh, ja echt zwaar teleurstelt. gewoon ook net dan de ongelukkige foutjes mm-hmm. maakt. vorige week dat die bal dan net weer voor iemand anders zijn voeten komt vandaag... met die overtreding die het uiteindelijk dan maakt... nadat die balverlies leidt. Uh, weet je, en dat is dan maar één voorbeeld. Maar inderdaad, ja, zoveel meer spelers die het ja, trezor had... dat was ook vorige week geloof ik dat hij dan... Ja, een beetje achter zijn man aanwandelt... en niet echt ingrijpt en er ontstaat dan ook een goal uit. Daar, ja, dat soort dingen zien inderdaad... dat er gewoon net iets te veel jongens in zitten... die dat niet gewend zijn. Of ja, ik weet niet of het dan een kwestie is van willen of kunnen... maar waar het gewoon dan niet in zit... dat inderdaad dat, dat verdedigen en degradatief voetbal spelen.
3: Ja, dat, ik denk dat dat het vooral is. En daardoor moeten spelers die dat eigenlijk niet kunnen. Die gaan dan meer doen, zeg maar. Dus uh, gewoon de de, de degelijke spelers die vorig jaar zorgden voor de balans en voor voor de basis, die moeten nu gaan opstaan om extra stapjes te gaan doen. Want ja, de trezors, de Pavlidis, uh, die laten dit seizoen net niet zien, zeg maar. Het komt er gewoon niet uit. En die kunnen blijkbaar niet de de defensieve verdedigende organisatie altijd uh, ook in acht houden, wat in deze situatie gewoon heel belangrijk is. Want veel wedstrijden ze hebben ze ook met één, twee te verloren. Zeg maar, dit was dan redelijk kansloos. Maar ja. vaak zit het echt in, in die nuanceverschilletjes. Je hebt wel meer teams. Heracles heeft dat ook. Uh, staat er nog meer wat, wat een beetje in die, in die contraien zit... Wat net, ...waar het allemaal net verkeerd valt. Nou ja, Sparta had het lange Sparta, tijd. ja, precies. Waar maar het uiteindelijk... ...waar we nu weer vaak goed precies. valt. Precies. Ja. Kijk, en dan denk ik... ...ik denk uiteindelijk... ...dat die teams wel boven komen drijven. En dat Willem 2 gewoon rond de, plek, de twaalfde plek gaan eindigen. Alleen het is natuurlijk heel pijnlijk... ...als je van vijfde naar twaalfde gaat. Dat, ja, je leeft gelijk zeven plaatsen in. En dat... Ja, je hebt het seizoen van vorig jaar nog in je hoofd. En dan... Word je geconfronteerd met dit? Ja, Ik snap dat je als fan uh, niet heel erg blij hiermee ja. bent. Nou ja, en vooral
1: denk ik omdat Tilburgers nog een beetje het achterhoofd hebben. En dat is natuurlijk wel een flink aantal jaar geloof ik nu, tien jaar geleden precies. Hè, dat ze echt dat rampseizoen hadden, dat is natuurlijk wel wat anders dan dit. Want toen stonden ze echt heel het jaar kansloos onderaan. Ja, maar Sinkers. dat er misschien dat toch... Ja, precies, dat was met, met Lasnik inderdaad op tien. Uh, dat was niet een heel uh, een elftal, om echt te herinneren... om de, om de goede redenen voor, uh, voor Tilburg en omstreken. Maar dat dan misschien nog ergens in het achterhoofd zit... dat ze toch ergens bang zijn van... ja, shit, straks kom je toch een seizoen terecht. Want ja. ze weten dat het echt wel dus kan gebeuren... dat je zomaar degradeert zonder dat je er echt rekening mee, uh, mee houdt. Maar even dan naar AZ. Uh, naar na alle turbulente weken is van positiviteit. Want ja, ze recht uiteindelijk wel gewoon de rug hierin. Hè. Met is die scoort ja. twee keer. Geeft de penalty dan weg aan Carlson. Dus het lijkt allemaal weer een beetje goed te zitten.
0: Hè? Ja, hele mooie actie. Ik, ik, hij zei ook na de wedstrijd dat, uh, dat Carlson naar hem toe was gekomen. Had gezegd van uh, bro, mag ik hem nemen? En ja, des te mooier vind ik het. Want hey, je hebt er al twee gemaakt. Volgens mij heeft Koopmeijners nog nooit in zijn carrière een hat-trick gemaakt. Op uh, professioneel niveau. En hij had ook gewoon net zo goed die goal zelf kunnen maken. En des te knapper dat je als aanvoerder... Dan je jezelf kan wegcijferen in het belang van het team. En dat je dan gewoon
1: die bal aan Carlsen uh, geeft. Ja. Mooi. Ja, Carlsen daarnaast ook uh, zag nu statistiek voorbij komen. Negen goals en assist nu zijn eerste teamwedstrijd. Dat ja. is het meeste voor een uh, AZ-nieuwkomer sinds uh, Shot Arveladze. Dus wat dat betreft, ja, tot nu toe in ieder geval. En wel, denk ik, echt schot in de rooster natuurlijk voor, uh, voor AZ.
3: Dit is echt een van de lijpste transfers. Want ze hebben Idrisi weggedaan. Denk ik ja. de meest constante aanvaller ja. uh, van de drie. En ze hebben iemand binnengehaald die getalenteerder is. En hetzelfde rendement brengt. Ja, dat is. Uh, dat is echt insane. Dat is perfect scoutingswerk. En dat is denk ik. Uh, Zeldzaam? Wa- nou, nee. Of, i- i- ja en nee. Maar voor AZ doet het wel vaker. Zeg maar. mm-hmm. Z- zij. Zij. ...brengen vrij geruisloos nieuwe jongens in. Natuurlijk zitten er ook wel wat missers bij... ...die jongen die weer terugspeelt en uh, ...ja, ik denk niet dat dat een misser. is. Ik denk, die, die gaat er nog wel komen. Maar je hebt die Tsjechische jongen waar ze tegen speelden. Mooie lek, oh, mooie lek. Ja, ik... En ze hebben nog een Roemeen gehad voor veel geld... Of, mm-hmm. ...of 1, 2 miljoen die nog nooit een minuut heeft gemaakt. Dus er zitten wel missers Kost, tussen. He. Alleen, um, de, de voltreffers zijn wel echt voltreffers. En ik heb echt nog wel vertrouwen in die FN... ...als je die bij Jong AZ ziet voetballen... dan Dan merk je alles, daar daar druipt het talent van af. Alleen, ja, blijkbaar klikt het nu allemaal net even niet. Maar ja, straks gaan er natuurlijk uh, gasten vertrekken. Ik denk, Koopmeijner, Stenks, Boadu. Ja, de kans is groot dat uh, dat die niet alle drie meer volgend jaar in uh, Alkmaar spelen. Dan komt er ook weer ruimte. Heeft hij een jaar gewend, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je FN volgend jaar ziet shine in de Eredivisie.
0: Dus ja, ga je Goed in de categorie voltreffer of misser?
3: Misser. Maar dat was ook... Ja, misser is ook overdreven, want volgens mij hebben ze niks voor betaald. Ze hebben hem voor, voor, voor 500.000 500. euro van PSV. van PSV overgenomen. Echt een relatief klein bedrag. Ja. En dan is het een ideale uh, vierde of ja, wisselaanvaller.
0: Kon die zelf niet heel erg mee leven nee. deze week? Ja,
3: dat ja. ja de, Ik denk dat, dat hij dan net niet helemaal een goed beeld van zichzelf heeft. Want ik vind Abu Bakal vind ik een grote talent... Uh, ik denk dat Koetmansson op dit moment verder is. Op dit moment, nu, nu. Ja, op die mm-hmm. manier. Maar ja. ik denk niet dat ook elkaar zoveel ontloopt... dat hij al het recht heeft om daar een hele grote weg over nee,
1: te hebben, Nee, ja, precies. Natuurlijk als pure spits was het gewoon omdat Boadduin... natuurlijk toen nog toch ontbrak inderdaad. Maar mm. dat hij misschien dan toch zelf is gaan geloven... van nou, ik ben zelfs verder dan Doen natuurlijk. Ja, ja. dat ja, is ja, niet, dat, niet het dat, geval. Mm, uh, een beetje dat is, lijkt nog. me toch een beetje bij hem, uh, bij, <laughs> bij hem gaan leven inderdaad op die manier. Maar goed, AZ heeft wel de comeback ingezet... maar ze staan er wel achter uh, de FC, FC Groningen... Die bleef ook wel een spectaculaire avond op Spangen. 3-2 werden het tegen Sparta. Of 2-3 moet ik dan natuurlijk zeggen voor Groningen. Die daarmee nu gelijk staan met uh, met Fijner. Blijven gewoon meegen die subtop. En het is ook vooral uh, de afgelopen weken, natuurlijk overal gehad over Buis Letico. Dat het allemaal heel zakelijk is. Het is misschien niet leuk, maar ze winnen met 1-0, 2-0, 2-1. Het gaat allemaal net goed. Maar nu tegen Sparta werd er toch iets meer gevraagd. En uh, ja. Lukt het gewoon weer, hè? Met, nou ja, laat, laat, ik wil eigenlijk aan jou geven, maar laat toch maar naar Jeroen dan gaan. Nee, Jouw jou boy, Strand Larsen, Die ja. wil ik je toch niet ontnemen?
3: Ja, Jurgen altijd al gezegd. Uh, ja, nee, ik denk dat uh, dat wat Buis doet heel erg knap is. En ik, ook tegelijkertijd een perfect voorbeeld van hoe de Eredivisie werkt. Als je iets anders doet dan... Mm-hmm. De, de norm, dan uh, en je kan dat heel erg goed. Nee, zeg ik Groningen, Groningen kan dat heel erg goed. Ja, dan, uh, dan pak je zomaar twee, drie plaatsen... boven waar je misschien zou horen te staan. En uh, ik heb ook niet het gevoel dat het een incident is. Het, het is gewoon uh, een heel duidelijke structuur, duidelijke tactiek. Iedereen weet wat hij moet doen. Als er iemand inkomt, dan weet hij ook wat hij moet doen. Ja. Ze hebben ook nog een soort van verschillende smaakjes... die ze dan nog kunnen inbrengen als de wedstrijd een soort van vastzit... Ja, uh, en die jongenstrand Lassen is best wel een geinig spits. Ik denk dat hij er uiteindelijk 10 tot 15 uh, gaat maken. Nou, dan heb je voor 2 uh, miljoen, volgens mij heeft hij moeten kosten, heb je een redelijke spits uh, gekocht. Wat vond ja. je
1: wel zijn manier van juichen? Ja, geen mening over <laughs> Ja, echt. echt. Nou, ja, vond ik ook, moet hij toch zelf weten? Ja, ja, het, is, ja. Al, het was alleen het vooral Kenneth prest. Die was er vooral heel erg uh, ontstemd over, laat ik het zo zeggen. Maar ja, ik ja. weet niet, Kenneth zal toch ook ooit wel toen hij wat jonger was, op een gekke manier Laat, die, juich, gast, die, laat met, die gast
3: lekker juichen, joh. Ja, maar het, ja. Ja, je, je
1: kan je veel dingen druk maken, maar hoe iemand juicht, ja. Ik ben benieuwd wat Gert-Jan van Beek ervan zou vinden. Maar misschien <tousse> komen we daar straks nog op met een, andere, een ander voorbeeld. Maar goed, wel knap in ja, van Groningen, want Sparta ja. was natuurlijk in vorm. Ik bedoel, die hadden inderdaad toch echt wel die weg omhoog gevonden. Hadden evenveel punten als AZ-Aix gepakt de afgelopen speelrondes. Maar kunnen het dan nu net niet, net niet bolwerken. En Lennartie vind ik dan ook toch wel, wel opvallend. Ja, die blijft ook maar scoren. Acht doelpunten nu. De laatste Spartaan die überhaupt zoveel scoorde, dat waren Valkenburg en Poupon. Dan hebben we het inderdaad wel over een tijd geleden. Mooi mooie rijtje. Ja, mooi mooie rijtje inderdaad. En die kwamen ook maar tot 9 à 10. Dus die die kan op deze manier richting uh, Ali Okatabi-achtige cijfers gaan... voor de mensen die uh, Die 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 dat nog hebben meegemaakt. Dat was echt begin uh, begin van deze eeuw. Die maakte de 21. Dat waren nog de goede tijden op uh, op Spang in de Eredivisie. Maar dat vond ik altijd een vrij kleurloze spits. Maar ja, hij scoort wel. Daar sta je er uiteindelijk voor. Ook al vanuit zijn
0: packperiode. En wat me überhaupt nog opviel aan Groningen... als je de statistieken erbij pakt... Mm. had Sparta meer pases, had Sparta meer schoten op doel. En de pases, zeg maar, de korte ballen, die waren vooral voor Sparta. als ongeveer 50 meer uh, dan Groningen. Maar als je kijkt naar de lange ballen... was het 94 voor Groningen en 86 voor Sparta. Dus je merkt ook echt zeg maar, dat wat meldsysteem wat ze willen spelen... Uh, met Elm en Saudi, met de vleugelspelers...
1: dat dat wel echt effect heeft. Nou, het het misschien ja. ja. nou, misschien komt dat wel door de coaching van Adrie Poldervaart. Laten we daar nou eens even kort naartoe gaan. Hè? Dat was misschien ook wel een van de meest opvallende momenten van deze week. Adrie Poldervaart die besloot even naar de overkant te gaan. En nou ja, Danny Buis werd na de wedstrijd gevraagd hoe dat kwam dat Poldervaart ineens naar de overkant ging. Eén um, dingetje nog. Op een gegeven moment zagen we Adrie Poldervaart aan de andere kant van het veld als een soort uh, coach. Ja, dat, dat zien we bij, bij de pupillen wel eens of bij, uh, bij de amateurs. Maar wat, wat was je idee daarachter? Hij was niet bewust afgesproken. Hij zei tegen mij op een gegeven moment: ik, ik loop ga even maken. naar de overkant. Ik zeg: ja, dat moet je zelf weten. Ja, echt serieus, was je het gedaan? Ja, serieus. Hij zei: ik loop even naar de overkant. Dus zei, dat is goed. En je vroeg, dus niet, dat je dat iemand... vroeg niet aan: hem, wat ga je doen? Ik
0: denk dat hij iets tegen iemand wou zeggen of zo. En dan zeg je niet: want zorg je dat je op tijd terug bent. Nee, ik ben
1: met die wedstrijd bezig. Dus ja, wat die gasten allemaal op de bank voor de rest, dat moesten ze zelf weten. Ik dacht dat jullie een heilige twee-eenheid waren. Die alles overleggen met z'n tweeën. Maar... We overleggen wel, maar op een gegeven moment uiteindelijk moet ik toch de keuzes maken. Maar... Ja, maar je was helemaal niet verbaasd dat hij dat ging doen. Ja, hij zei het, hij zegt, ik loop even naar de overkant.
0: Nu ben ik wel even de amateurs. Ja, we komen maar komen ook maar, allebei van dus. de amateurs. Zij was ja, het
2: even. Daarom? Ja, gefeliciteerd.
1: Ja, hij ging gewoon even naar de overkant dus, uh, Want ja, het stadion is leeg. Dus ja. dat kan makkelijk. Ik begreep alleen dat de KNVB was er niet zo heel erg blij mee. Nee, die stuurt. Stu- en de stewards daar, die zeiden ook ja. na een tijdje van... joh, dan moet je toch echt even teruggaan... en naar zijn oortje te wijzen. Ik krijg het te horen van iemand. Het was, je die mag niet staan. Het was diezelfde steward ah, ja. van...
0: Uh, die bij volgens mij, wat was het? Sparta AZ. AZ, ja, die toen ging lachen Die toen, die toen er, ging lachen uh, bij die 4-4... en die, die stuurde
1: hem we wel even terug. Nee, maar mooi duo is dat... Dat wel ja, dat ja, was toch wel goed en met buis. Ik dan moet ik eerlijk beginnen. Toen die dat baseerde ik puur op wat ik wel zit amateurvoetbal van hem had gezien. Toen had ik hem ook wel eens bij Kozakkenboes gezien, en toen vond ik het af en toe echt gewoon een idioot langs de lijn. Want daar was het ook al continu dat scheven en gek doen. Ja, en vooral natuurlijk op een nu in de leeg stadion hoor je dat, maar natuurlijk op een gemiddeld sportpark het amateurverbod. Ja, dan gant het ook als een gek over heel dat terrein heen. Dat je dacht van deze man die, die is echt niet goed bij zijn hoofd ja. gewoon, maar ja, dat is gewoon zijn stel. En vanochtend gaf ik aan begoeien, morgen visie dat hij wel eens iets meer mindert. Dat ik toch toe van ja, het is toch een soort van onzekerheid hè. dat. Je begint als trainer, je wil alles goed doen, en dan vooral bij amateurniveau, maar ook bij Groningen. Je wil dan toch zeker weten dat je niets mist, dat je niet denkt van, laat ik nu niks zeggen en dan gaat iets fout, dat je denkt, kut, Had ik nou had toch neergezet. maar, uh, die instructies doorgegeven, dus dat hij er wel probeert te letten. Maar nee ja, zonder meer, als je kijkt naar hoe hij het neer heeft neergezet en wat Je Ronde ook net aangaf, uh, ja, niks minder lof voor het werk wat hij daar verricht. En vooral met Poldervaart, ja, die combinatie, dat, uh, daar werkt dingen, dingen prima. En dat is ook denk ik wel vooral Adri. wel vooral gegund, ook natuurlijk gezien zijn vertrek bij Excelsior dat hij daar nu gewoon lekker, uh, ja. lekker op zijn. Uh, op zijn plek zit. Dan gaan we door. Want ja, de koploper, dat is nog steeds Ajax natuurlijk. Een, een eenvoudig middagje in Den Haag. In die zin, kwam we natuurlijk 0-4 voor tegen ADO. Uiteindelijk worden 2-4. Uh, maar eigenlijk geen moment. Ik had hem daarom ook expres op het tweede scherm aangezet. Want ik wist bijvoorbeeld al, dit gaat geen wedstrijd worden.
0: Nee, nou ja, ik, ik moet zeggen, na Utrecht thuis in de beker... had ik nog wel dat ik dacht, van hè, met de defensieve onzekerheid van Ajax... Zou je het misschien nog moeilijk kunnen krijgen... tegen de Den Haag wat drie keer op rij gelijk gespeeld heeft? Maar ja, toen het, kwam het blijft ADO, Het blijft <laughs> ADO en het kwam een beetje uit het, het VVV-syndroom. Uh, doemde zich op dat eigenlijk gewoon in no time 4-0 voorkwam. Maar ja, in die tweede helft dat is eigenlijk een beetje wat, wat PSV... Uh, vaker dit seizoen heeft gehad. Ze stopten gewoon met voetballen. En met name Schuurs viel toch met een paar acties van Boerard door de mand. En dan vraag ik me toch wel af, dat, want hè, Ten Hag heeft gezegd van... Uh, Alvarez wil ik liever niet kwijt. Uh, in de winterstop. En als Ajax ziet, dacht ik eerst van... ja, weet je, als je toch dat geld kan terugpakken wat je voor betaald hebt... en het is nog gewoon geen match gebreken... dan kan je hem prima wegdoen. Maar Schuurs is in de competitie vaak een zekerheid. Europees gezien nog niet. En je hebt daarachter alleen Timber zitten. Dus ik ben een beetje in dubio of je, of je alvast wel van de hand moet doen.
3: Ja, ik denk dat uh, Ten Hag ja. vrij duidelijk heeft gemaakt dat hij... Alvarez niet als centrale verdediger ziet. Dat was ook een... Ja, ik vind Alvarez wel... Hij lijkt in alles op een uh, centrale verdediger. En de wedstrijden die hij daar gespeeld heeft... waren prima. Niet heel bijzonder, maar prima. Uh, Maar hij ziet dat niet zo op basis van hoe hij wisselt. Hij doet het echt alleen in uiterste gevallen. Maar voor mij heeft hij zelden tot nooit in de basis met Alvarez gestart. Dus wat dat betreft hoop, denk ik dat het beter is... als je dan Alvarez inderdaad voor die 15 miljoen... Uh, verkoopt aan Valencia. En dan kijk of je een centrale verdediger kan vinden die er direct staat uh, en die beter is dan Schuurs. En dat je Schuurs kan vervangen, want ik denk gewoon dat Schuurs heeft laten zien dat hij op dit moment nog niet uh, het niveau is wat je denkt moet nastreven, Dat zijn de Ajax? En dat is uh, doorgaan in de Champions League en niet uh, de, de lat ligt niet bij ADO Den Haag uit. Nee. En ook hier laat hij inderdaad weer een paar, vind ik wel iets anders, maar laat wel zien dat hij ja, ook deze wedstrijd niet foutloos kan uitspelen. En ik denk nog steeds dat het een heel groot talent is. En ik zou hem ook zeker niet wegdoen. Maar uh, ik zou het geen overbodige luxe vinden... om een echte goede centrale verdediger er extra bij te hebben.
1: die ja. kan Kik Piri nog terughalen. Kijk, nee.
3: en nu zijn we een oplossing aan het denken. <laughs> ja, zeg maar, inderdaad, bord op uh... <laughs> het was, Het was eerst gewoon een gezellige podcast... en nu zijn we een oplossing aan het denken. <laughs> precies, inderdaad. Ik, ja. Uh, ja, let's go. Ja, ja. precies nou ja. Ik kom er
0: terug. De... Nee, je hebt Timber erachter zitten. Die heeft al een paar keer gespeeld het seizoen. Ja, op die manier. Maar ja. ook wat, wat ook niet het niveau, nee. denk ik. Wat Nog je. niet.
3: Ja, ik vind Rens vind ik een hele grote... Zeg maar, dat is echt een groot talent. Alleen die jongen is 17. En Timber is voor mij 19 al. Mm-hmm. Uh, en ik heb ook niet het gevoel dat hij qua talent zoveel beter is dan Schuurs of zo. Dus ik denk dat je het echt extern moet gaan zoeken. Wil je uh, gaan verbeteren. En het is ook... Uh, hij speelde vandaag prima. Maar het feit dat je Hunter weer op moet stellen. Ja. Is ook wel enigszins zorgelijk, ja. zeg maar.
1: Nou ja, en dit deze potjes kan het wel. Natuurlijk scoort twee keer. Hij staat er nu gelijk op die ranglijst met Halvard Torresen en Charlie Bosveld. 152 ja. goals. Dirk Kruid staat er nu nog boven 153. Dus dat is natuurlijk voor Rotterdam zijd het wel, uh, pijnlijk dat hij die waarschijnlijk wel in dit tempo uh, voorbij gaat. Zou die twaalfde staan? Uh, ja, uiteindelijk, worden. dat zie je dan wel. Dus in wedstrijd hij. Kom, daar kom je prima mee weg. Scoort gewoon twee keer uh, niks aan de hand. ondanks dat ADO, hè, die extra verdediger... extra stabiliteit wordt er dan over gesproken. En na een half uur kan dat uh, idee... het kon al in 0-2 natuurlijk in de prullenbak. Maar ja, dat dat echt gewoon totaal niet, uh, niet werkte. Aarx heeft
3: uh, heel veel van deze wedstrijden gespeeld... waarbij ze geen eens echt heel erg goed spelen... en geen eens echt een heel bijzonder hoog tempo hebben. voor like, uh, uh, Fortuna... F- ja, uh, nou ja, VV maar daar staat niet buiten de kijf. inderdaad. <laughs> ja. Maar ook, de, ook letterlijk die wedstrijd inderdaad. Ja. was niet dat Ajax zo flitsend was. Het baltempo zo ongelooflijk hoog. Nee. En ook nu, ja, het balletje gaat een beetje rond. Uh, ze wachten op een opening. En op dat moment ja, straffen, ze het heel, straffen ze het af. En je ziet dat Ajax wat dat betreft wel een uh, flink stap weg is bij, uh, ja. bij de concurrenten.
1: Ja. Bij ja. de rechterrijtje van de Eredivisie. Ja. Ja. En dan natuurlijk, ja, het faal was natuurlijk ook dan wel vooral die natuurlijk uiteindelijk uh, die uiteindelijk bij de selectie valt in. Terwijl vorige week hier, uh, nou ja, toen waren er nog heel veel vragen natuurlijk. Nou, die zijn er nog steeds natuurlijk. Omtrent zijn ja, uh, persoon en de zaken, die speelt nou goed uiteindelijk het faal. is dus hij mag er niks over zeggen. Dat is dan gewoon vanwege het onderzoek wat nog, uh, wat nog loopt onlangs dat menig journalist natuurlijk wel naar, uh, naar ging proberen te vissen. Uh, dus ja... Die was, wel die was, die, die, die was weer bij. En dat is dan natuurlijk wel opvallend in die zin van hoe dat nou gaat, uh, gaat lopen. Want ja, we hadden het net erover. Ja, in zo'n groep, men zegt dan we gaan het er verder niet over hebben. Maar ja, toch. Ja, iedereen heeft die verhalen gehoord. Uh, toch wel interessant denk ik inderdaad, inderdaad in zo'n groep hoe dat, dan gaat, uh, hoe dat dan gaat lopen. Maar ja, uiteindelijk weten we dat. Uh, we hebben niemand achter de muren zitten. Nee. Die was over in kan lichten, dus ik kan het alleen maar over gisteren. Maar in ieder geval opvallend dat hij, uh, dat hij terug was. En uh, ja, laten we hopen dat het allemaal al met al... Uh, en weer op tien, hè? Goed afloopt. die interview. Dat viel me wel, want hij was vanaf de nummer
0: 10-positie best wel bedrijven om gewoon, gewoon een soort van doorheen te komen, aantal schoten. Maar wat ik niet snapte is waarom je Thadis met Promes niet omdraaide op dat moment. Thadis, een soort van wat, wat, een, wat fysiekere kracht in de 16-Promes die dan toch een beetje de balletjes kan indraaien, een beetje vanaf de flank gevaar kan creëren.
3: Ja, hij heeft het vaak geprobeerd met promesse op tien. Dat, ik heb nog steeds het gevoel dat dit een project is die hij wil doen laten slagen. En hij is ook vrij duidelijk geweest over de positie van Tadić. En dat is in principe gewoon links buiten. Mm-hmm. En in varianten kan hij uh, op hangende tien of hangende spits spelen. Maar in principe in de eredivisie is dat voor hem geen optie. Dus in die retoriek is het logisch dat je dat dan inderdaad in deze wedstrijd ook niet doet. En dat je dan inderdaad, want je gaat dan wel weer je hele elftal schuiven. Uh, Terwijl al, hou je, al wissel je gewoon inderdaad je, je, je tien, dan, ja, dan kan je vanuit daar weer verder voetballen. Dus op zich vond ik dat niet heel erg raar. Maar ik vind de positie tien en promes nog tot nu toe nog een heel erg geslaagde hm, Dat is gebleken. Sowieso denk dat dat een positie is waar Ajax echt een uh,
0: speler mist op de tien. Koeroes, die komt terug. Ten aanzien dat hij misschien moeilijk erbij is tegen Willem II.
1: Ja, dat, uh, dat zou heel erg helpen. Ja goed, Ajax dus een eenvoudige middag. En PSV speelde de dag eerder en die blijven de drie puntjes achter. Wat dat betreft lijkt het een beetje alsof het een soort uh, opwarmschemaatje wordt natuurlijk... voor de clash die volgt meteen na die verkorte winterstop. Als ja, het natuurlijk Ajax tegen PSV uh, is. Die gingen naar Waalwijk, toegegeven. Het is niet altijd makkelijk geweest in het verleden nee. in, in Waalwijk voor, voor PSV. Maar nu de afgelopen twee jaar wel. Nu werd het 1-4... Ondanks dat de RKC zich uh, ja, toch wel kranig verweerde. Vooral in die openingsfase, Maar dan is het vaak wat je met als je de wedstrijden ziet. Ze gaan toch kleine foutjes maken. Die, die bal van Ahmed Tua bijvoorbeeld. Ja, ja dat niet categoriseren als een klein foutje. foutje. <laughs> Oké, okay, dat is die echt bepaalde klein foutje maar... inderdaad. Toegegeven. Maar ja, daarmee schiet je jezelf dan in de voet. En daarmee loopt PSV uiteindelijk makkelijk, uh, makkelijk mee weg. Richting een 1-4 overwinning. Mo, die weer scoort... Mooi. En uh, ja, eigenlijk kan PSV dus ook op deze manier. Nu naar wedstrijd te gaan en dan met drie punten. Als ze daar dus achter blijven, achter Ajax, drie punten, dan wordt het natuurlijk des te interessanter wat er die 10 januari uh, gaat is, gebeuren. Ja.
3: Is Kakpo niet de meest constante aanvaller van PSV?
1: Ja? Constanter dan Malen?
3: Ja.
0: Ik weet moment? niet of hij
3: constanter is dan Malen, maar hij... Denk ik. Zeg maar, ik. Niet qua talent, hè, want Malen nee. is een veel groter talent. Ja. Zeg maar, dat dat vooropgesteld. Ja. Qua rendement. Ja, qua rendement, effectiviteit. Zeg maar,
0: Betrokkenheid op, bij goals.
3: Op dit moment in zijn in carrière. Ik, ik kijk niet iedere week PSV, maar...
0: Hij scoort <laughs> vaak, hij scoort hij, makkelijk. Ik,
3: ik zie hem heel vaak, zeg maar. En ik vond het altijd een leuke buitenspeler, maar niet heel bijzonder. Nee. Uh, en gevoelsmatig presteert hij nu al een jaar echt heel erg goed. En staat hij hier eigenlijk bijna altijd wel. Uh, waar die eerst eigenlijk een beetje de vierde aanvaller was, ja. uh, heeft, lijkt hij zijn plekje nu wel echt te hebben gevonden, zeg maar.
0: Ook met Gutsen erbij, nu. Zeker. Die heeft, die... die heeft zoveel kilometers afgelegd en die was zo bedrijvig.
3: Nee, ja, kijk, uh, Gutsen is denk, die, die laat wel zien dat het... Uh, dat, dat het niet alleen maar de naam is die je hebt gehaald. Je hebt ook gewoon echt een hele, hele, hele goede voetballer ja. gehaald. En dat in combinatie. Ik vind het niet zo zeker. Ja, en zeker in combinatie met uh, dat aanvallende talent. Als je ziet dat Jetaren, uh, Malen, Gakpo en Gutsen erin staan. Ja, daar, dat zijn, daar zitten wat namen tussen hoor. Ja, daar, uh, ja dat, als dit straks echt gaat klikken bij PSV. en dan 90 minuten gaat klikken. dan kan het echt nog spannend worden.
1: Ja, nou ja, ik zat even te kijken. Als je dan puur qua productie kijkt... dan ontlopen het elkaar allemaal niet zo. Ja, oké, okay, Malen natuurlijk de meeste goals... maar dat is dan niet zo gek natuurlijk... als de centrumspits zijn. Mm. Maar, inderdaad. maar de week en Gakpo zitten voor nu al redelijk op hetzelfde level... als je alles bij elkaar optelt. Maar uh, ja, goed. Het over productie. We hebben het begin aan de show van Feyenoord gehad. Maar die productie ver te zoeken is. Het geeft aan, ja, ze hebben veel opties... waarvan Gakpo de eentje is... en die altijd wel om de, om de twee wedstrijden... wel gewoon zijn doelpuntjes uh, meepikt. Ja, dat is natuurlijk van ontzettend uh, grote waarde voor, uh, voor PSV. En uh, ja, het is natuurlijk wel vooral inderdaad het seizoen ...van twee gezichten of vaak twee helften, en twee gezichten bij hun. Nou, ja, tegen RxC maakte het dan niet zo heel erg veel uit natuurlijk. Nou ja, maar bij... er zijn ook wedstrijden geweest... ...waardoor ze er wel mee in problemen zijn geraakt.
0: Ik weet niet of het 0-2 of 0-3 stond... ...maar we hebben het nog niet gehad over dat moment uh, met deze... ...en die handbal, handbal. Want die ja. bal die werd gespeeld... ...die kwam zeg maar, tussen zijn benen door... ...en die stuitte er heel ongelukkig uh, tegen zijn arm aan. En ik kon op zich wel leven met de uitleg... ...dat het geen penalty was... ...want hij kon er niet heel veel aan doen.
1: Oh, dat moment, Ja. ja. Ja, dat blijf je een beetje met hensballen... waar we elke week weer een beetje in terugkomen. die discussie zetten. Ja, dat het een beetje vaag blijft, wat wel niet henswaardig is. Uh, nou ja, van, straks hebben we nog een doelpunt bij Herakles. Dus wat moeten we spreken? Dat was gewoon <laughs> uiteindelijk duidelijk hens. Dat gaf de spelers zelfs toe achteraf. Ja. En daar wordt het dan ook weer niet gegeven, dus... Ja, dat is helaas zo'n vervelende discussie waar je niet, uh, waar je niet onderuit gekomen er is Er wel wat meer momenten van Blom. Hè, waar het uh, dat Dumfries ook achteraf aangaan. Ja. dat is een van die beelden, toch, die overtreding die op hem werd gemaakt. Had, die zei is van nou, nah, ik weet niet of het penalty was. het. toen gingen ze dat beeld terugdraaien. Te die zei: zo. Zo, dat was, wel, uh, dat, was, dat was wel een strafschop. Zo, ik wist niet dat het. Dat was zelf ook dat hij gewoon zelf niet meer wist echt hoe hard die sliding in werd gezet uh, van de RKC verdedige. Maar dat hij terug. Ik zei: zo, dat was wel echt een, uh, een penalty. Dus uh, maar ja, uiteindelijk denk ik, voor de uitslag maakte het niet zoveel uit. En, uh, RKC, Mooie goal van stokkers nog. Precies, RKC maken nog een doelpuntje. Eindigen nu midweeks tegen Fortuna en Sittard. En ja, daar staan ze nu nog twee punten boven. Dus dat is dan wel uh, uh, ja, voor hun een moedje. Maar goed, hadden we het net over. Ja, dat is elke week. Voor elke ploeg natuurlijk, een moedje. Maar ja, finales? Zijn ja, het tegen Fortuna, dat is dan wel de december. eerste. Dat is toch wel de eerste ja. finale, denk ik hoor. Voor RKC. Zes punten wedstrijd. Ja, tegen Fortuna <laughs> ah, het, uh... groot fan van zes punten wedstrijden. Precies, dat is altijd de beste. Ja, laten we anders meteen doorgaan. Even kort naar Fortuna. Dat was natuurlijk de grote Shurs All Day comeback in Utrecht. Nee. Al woont hij daar geloof ik nog steeds. Had ik mij laten vertellen door de. Commentator, Maar goed, hij heeft natuurlijk een verleden bij Utrecht. Uh, dan ook assistent geweest met Robby Alfledaar. Uh, nu dus terug met Fortuna. En ja, het is het, hetzelfde verhaal als elke week natuurlijk voor Utrecht. Het scoren, wat van de week in de KNVB-beker heel soepeltjes ging. Maar die ketchupfles, uh, die was open. Ja, dat je nou dacht van, nou, nu thuis tegen Fortuna. We gaan er eens even voor zitten. En ja, dan komt het gewoon weer niet. Uiteindelijk, Mahi, die scoort wel één keertje. Maar die had denk ik, ook wel nee, weer twee maken. of drie mogen maken. En daar de laatste Fortuna aan de wedstrijd. En dat kan je wel zeggen, van Fortuna zit het van de laatste week... Eh, waar we het hebben bij Willem II, waar het dan ook weer fout gaat. Ja, maar Fortuna zit nu in zo'n fase... die kunnen zich dan wel net terugknokken. En dan is het ja, niet de mooiste goal van Paul uit zijn hoekschop. Maar het is genoeg om ook nu weer... Uh, tegen Utrecht een puntje te sprokkelen.
0: Ja, stugge ploeg. En je, ik vind het knap, knap dat... Uh, dat UT heeft aangegeven in de eerste instantie... van ik heb niet een heel andere werkwijze dan Hofland... dat hij het dan zo weet om te draaien.
1: En uh, toch weer een mooie prestatie. Ja, nee, want voor de wordt het natuurlijk wel uh, steeds lastiger. Nou, dat was natuurlijk al, maar wat is het nu? Zeven wedstrijden, geloof ik, zonder, uh, zonder overwinningen. Uh, als Utrecht zijn. Uh, vooral ook dit soort wedstrijden. Ik bedoel, oké, okay, dat je dan tegen de Ajax zit, he, dat het net niet lukt. In de beker is frustrerend, maar. Dus de, spelers, kan gebeuren.
3: de spelers gingen wel weer achterom staan, toch? Dat lastigde. ik lastig
1: Nou ja, dat wel. Het is wel uh... echt vanuit de spelersgroep zijn ze wel echt super positief. Maar dan, ja, dan blijf je altijd maar weer op het verhaal terugkomen. Hè, dat met Frans van Zoem in zit. Hoe hmm. vatbaar hij. Daarvoor is niet dat hij het nou echt als het stereotype rijke eigenaar overkomt... die, die zomaar iets, iets doet, zeg maar. Ik bedoel, hij loogt dan wel relatief rustig ook in... de beslissingen die daar worden gemaakt in Utrecht over het algemeen. Maar ja, ik weet niet. Ja. Want uiteindelijk, ja goed, als je in die wedstrijden kijkt... Inderdaad, wat kan hij nog meer doen? Ja, hij kan ze niet zelf binnenschieten. Want dat is nee. gewoon het, het pure manco, inderdaad. Ze krijgen echt wel de kansen. Als je alle cijfertjes erbij had, denk ik... dat ze echt wel een stuk hoog kunnen staan... qua expected goals en dat soort dingen. Maar... trainer Spitsentrainer. Ja. trainer halen, misschien. ja nou, ja. sporters waren er dan ook niet blij mee, hè? Nee. Ja. Hij <laughs> had een tweetje gevonden. Die had het VEF, geloof ik, had hij tweet van iemand... die had met zijn uh, luchtbugs uh, geweer gezegd... dat hij naar de Galgen uitkwam. hier later stond de politie op zijn deur. Uh, <laughs> vond hij gek dat ze een kijkje kwamen bij hem thuis. Ja, nou ja. Dus nee, ik ben gewoon emotioneel.
3: Ja, ik ben emotioneel <laughs> betrokken bij mijn club. Laten ja,
1: dan moet je gewoon af en toe zo mogen reageren. Wat is er nou mis mee? Is dat 1-1? Ja, God, nee, Eerst dat wordt je uh... vrijheid afgenomen... en nu wordt je vrijheid van meningsuiting afgenomen. Ik kan het zeggen. Als het dan niet, niet erger kan... dan speelt je ploeg nog gelijk tegen Fortuna. Ja, het uh, wordt maar, niet beter.
0: Maar die selectie is toch gewoon niet in balans? Dat is toch gewoon het hele verhaal? Dat zijn te veel ja. vleugelspelers... en te weinig echte spitsen? Dat ook, maar dat is, ook v- verhaal, van alles.
3: Dus. Ja, letterlijk alles... Zeg maar, van, dat dat, dat van het van wel over...
1: heel veel smaken zijn... maar heel veel smaken voor hetzelfde soort positie... Ja. Van, van Overeem,
3: Ramselaar, Sander van de Streek... Uh, Maher. Maher zijn in principe van origine allemaal nummer 10. Ja. Zeg maar. En Maher is wel echt een 6 geworden, zeg maar. Maar wel echt een voetballende 6 die eerst vooruit denkt en daarna eigenlijk achteruit. Dus echte restverdediging 6, ja, zeg maar, ja. is het niet. Dan heb je de spitsen. Dat zijn Mahi, Sila en Kerk. Alle drie buitenspelers van origine, zeg maar. Of tweede mm-hmm. spits... Uh, en dan heb je nog Elia erachter en Odman Bouzaïid. Dat is ook uh, vleugelspeler. Dus eigenlijk heb je één spits in de selectie, Adrian Dalmau. Maar daar liggen ze sinds zijn komst al mee in de clinch, volgens mij. Dat, nee. dat is. Ja, het uh,
1: blessures. En inderdaad, met dat hij. Uh, ja, dat het gewoon niet goed ligt daar. Nee,
3: precies. Voor mij heeft hij een grote bek. Niemand mag hem echt uh, binnen de selectie. <laughs> Uitspraak ja, is wel lastig. <laughs> ja, dat, ja, dat helpt gewoon niet heel ja. erg, zeg maar. Maar. Um, ja, denk je dat hij echt een grote bek heeft... dat hij nog ja, steeds maar je te teren op zijn... Dat, uh... dat weet ik niet, maar ik ben nu echt aan het gissen. Dus, maar nou, maar, maar moet... goed, ook die rode kaart van
1: laatste... die dan totaal onnodig Dom. pakt, inderdaad. Uh.
3: En dan, ja, dan moest hij volgens mij zijn excuses weer aanbieden... Aan, aan, aan de spelers, zeg maar. Dus dat dat niet helemaal boot het, dat het geen gelukkig huwelijk is, is volgens mij geen geheim. Terwijl dat in principe is dat je oplossing... want dat is een scorende nummer 9. Uh, die echt wat anders is dan al je andere spelers. Ja dan vind ik het niet zo heel gek... als je met deze selectie uh, doelpunten tekort komt. Want als je puur gaat tellen... zitten die doelpunten er ook niet. Dus uh, je je bent echt afhankelijk van de grillen van je aanvallers. Dus van, maar hier... En uh, Van Kerk, zeg maar die hebben vaak een periode dat ze wat beter presteren. En dan scoren ze weer in uh, vier, vijf keer in uh, zeven wedstrijden. Die kunnen ook gewoon een periode hebben dat het gewoon leeg is. Dat, er gewoon, dat ze kans na kans missen. Ja, dat, dat merk je nu heel duidelijk tegen bijvoorbeeld Fortuna. Want die wedstrijd hadden ze gewoon moeten winnen. Ja, ja. En ze, zo hebben ze al heel veel wedstrijden gespeeld me, die ze gewoon hadden ja. moeten winnen. Ja. Zeg maar. Dus ja, op een gegeven moment is het geen incident meer als iets zes, zeven keer op dezelfde manier
1: voorkomt. Nee, hoe was het? Hè? Dat was Peter de Vries die dat zei. Van, hè? Dan is het ronduit verdacht. als mm. het. Maar dat was al zelfs al bij drie keer als er al iets gebeurt. Dus dat, wat dat betreft zitten ze daar al zwaar, uh, zwaar over in Utrecht. Ja, misschien hadden ze wel goed uh, Jakumakis of Danilo kunnen gebruiken. Want dat was natuurlijk het duel der topscorers. VVV tegen Twente. Waarbij de ene topscorer de eentje maakte in Danilo. Die daarmee nu de onbetwiste topscorer is. En dat misschien ook wel kan blijven tot de winststop. Eén doelpuntje voorsprong nu op Jakumakis die niet scoorde... Daardoor wordt het uiteindelijk uh, 1-2 voor, uh, voor Twente. Dat gewoon overduidelijk ook hier weer ja, beter was dan VVV... waar je toch duidelijk wat verschil ziet waarom de ene in een subtop staat... en de ander onderin in het rechter rijtje. En uh, nou ja, vooral uh, Christian Koemen, die zal denk ik slecht slapen na,
0: ja, na weet deze niet, wedstrijd. Ik weet niet meer wanneer het was, maar dat, dat, dat we of uh, met Jeroen in de podcast zaten... of dat we met de voetbal aan het kijken waren. En dat hij bij Sander van der Streek zei van... Met, bro, met Sander van der Streek win je gewoon geen wedstrijd of iets in... In die trend. En ja, Chris Kum is voor mij eigenlijk... een beetje in diezelfde categorie als ik die man zie staan? doet me een beetje denken aan die linksback van destijds uh, Fleuren of zo. Niels Fleuren. Niels Man Fleuren. met het mooiste kapsel van ja, de televisie. Het is, het is een... Hij heeft gewoon... Hij, hij was al vrij beperkt, zeg maar, gewoon toen hij wat jonger was. Maar nu op deze leeftijd komen ze beperkingen en zijn traagheid... Zeker in een centrum met winkels gewoon echt tot uiting. En ja... Ik vind dat VV eigenlijk voor de spelersgroep die ze hebben... nog steeds te hoog staat. Maar ja, goed, met één of twee punten waar dat dus scheelt. Uh, nou ja, precies, Ik kom weer terug. Ik had er net gezegd. Nou
1: ja, nou ja Swinkel is nu, nu dan natuurlijk uh, geblesseerd nog, als ik, het, als ik het goed zeg. Maar ja, dat duo 35 en 36. Het is wel uh, gewaagd inderdaad om dat centrale duo... om um, dat daar omheen, uh, omheen te bouwen. Maar goed, Danny Post gaf het, denk ik, achteraf goed aan. VV had gewoon uh, nul aanspraak op, uh, op de overwinningen. Uh. Maar ja, het is wel natuurlijk wat jammer voor... Uh, voor de Griekse liefhebbers onder ons. Nou ja, voor liefhebber moet ik misschien zeggen. <laughs> ik denk, weet niet of er iemand in Nederland is die zo betrokken is bij de Griekse, bij, bij de, bij de Griekse spelers dan, uh, dan ik. Maar ja, Jacob Makers die weer niet schoort. En dat is ook voor dat landenklassement. Marokko is ondertussen voorbij gegaan. Dat Mahir natuurlijk uh, heeft gescoord ondertussen. Labiat natuurlijk ook weer gescoord. Dus dat gaat niet de goede kant op. Ze zakken zak een beetje weg. In dat, vind ik vind het ook uh, mooi dat ik hier iedere
3: week eigenlijk een update krijg. Had ik me hier voor nee, deze podcast nog nooit mee bezig gehouden? Een leuk
1: extraatje. Duitsland gaat nog steeds aan kop, omdat daar Tidus en ja, ja, Polter. Ja. Ja, dat wil dan ook wel lekker gaan, maar ja, die hebben de spelers ervoor. En Brazilië krijgt natuurlijk uh, eentje erbij met, uh, met Danilo. Dus die staan nu gedeeld tweede met, uh, met Marokko. Maar slaap ja. jij vanavond wel lekker in de wetenschap dat. en Feyenoord die status niet kwijt is, en dat het Griekse klassement een beetje slecht gaat? Het is wel een slecht weekend. Ja. Nou ja, het enige wat leuk was was dat Pantelis had die 100 honderdste wedstrijd voor AZ speelde. Dus uh, gefeliciteerd Pantelis. We zijn net vergeten bij AZ. Maar bij deze wil ik het toch nog even de infietsen dat hij zijn honderdste officiële wedstrijd speelde voor, uh, voor AZ. En door naar Herenveen. Herakles. Er werd 1-2 in een wedstrijd die Herakles vooral de laatste jaren in Heerenveen domineert. Iedereen denkt altijd maar aan die 9-0. Hè. 2007 is dat inmiddels. Die fameuze wedstrijd waarin Afonso al zeven keer toesloeg. Maar toch van de laatste negen thuiswedstrijden, of inmiddels tien thuiswedstrijden nee. dus, hebben ze er maar eentje gewonnen. Dus het, het leed gaat wat dat betreft door uh, voor Heerenveen. En Heerenveen, ja, we begonnen heel positief. Vooral die eerste weken, Hierom waar jij erbij was, hè, dat natuurlijk vol lof over ze waren. Maar nu lijken ze toch wel een beetje kwijt. Zes wedstrijden al niet gewonnen. Hoe waar de klappen vallen. Ja, zeg dat wel, ja. Die kunnen ook wel goede overwinning als medicijn gebruiken. Ja, nee... Uh...
3: Ik denk dat beide teams troffen elkaar denk ik, op een uh, gunstig moment. Dat wel, ja. Want ze hadden allebei relatief veel pech. Want het is ineens, uh, niet dat ze echt per se heel slecht spelen... of wedstrijd na wedstrijd worden nee. weggespeeld. Uh, het was gewoon echt van die potjes die dan net de verkeerde kant op vallen. Nee. En dat was eigenlijk vandaag weer zo'n potje. Alleen dan nu een keer in het voordeel van uh, Heracles... Uh, als je naar alle onderliggende cijfers keek, dan... Uh, presteren beide teams wel onder op dit moment ja. zeg maar ze verdienen meer dan ze de afgelopen weken hebben gekregen ja. dus wat dat betreft biedt het wel weer perspectief dat het wel weer goed gaat komen alleen als je de goals ziet die wordt weggeeft en zeker die eerste ja. nog even buiten het hensmoment ja. om ja. maar hoe makkelijk hij uh, burgzorg daartussendoor tussendoor mag komen en vervolgens in de korte hoek geklopt uh, kan worden ja, ja dat meldt er nog die ruimte geeft ja. 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 daar dit was inderdaad een keepersfout nee. Ja, dat, dat, euh, zeg maar, daar zitten wel zorgelijke dingen in, zeg maar... Euh, die verder gaan dan alleen deze wedstrijd verliezen. Gewoon dingen die gewoon niet goed staan. En daar moeten op een gegeven moment wel veranderingen komen. Dat,
1: ja, uh... ja want inderdaad andere kogel, maar de standaard-situatie... dan knoester die dan, uh, die dan scoort, dan is het wel ja, dus een actie van Joey Veerman. Hè, want dat is natuurlijk dan toch, hè, Henk en Joey, waar ze... Hier vind hij natuurlijk lang op heeft geteerd. Uh, wat met je zou kunnen geschoten. zeggen, is misschien het verschil met die raaklijst. die had daar die dan, maar er zaten ook best wel strafschoppen bij... Uh, die bij veel doelpunten betrokken was. Maar ja, die al, miste dan alleen dan... en die missen ze nog steeds natuurlijk echt die pure spits... die je dan af en toe redt in zo'n, uh, in zo'n wedstrijd. Nou goed, dat ze vandaag dan niet nodig... Uh, mede dankzij die situatie met, uh, met Burgzorg. Uh, maar ja, inderdaad, dat, maakt, dat maakt dan denk ik het verschil. En om maar meteen op Burgzorg door te gaan... Uh, ja, was natuurlijk dan veel te doen rondom die goal. Maar ook achteraf een interview waarin hij uh, je ja, aangaf... Uh, dat uh, hij soms wel te laat komt. En dat uh, leverde het volgende interview op. En let ook vooral, het is een wat langer clipje... want er komt ook een leuke, nou ja leuke... een strenge reactie achteraan van Gert-Jan van Beek.
2: En ook uh, wat er vooraf is gebeurd dus... was ook een beetje emotie dus. Vertel. Ik ik kom vaak te laat. En ook nu ben ik ook te laat gekomen. Vandaag? Ja, maar bij dit wil ik gewoon uh, de team bedanken. En uh, door deze goal wil ik ze gewoon bedanken... en sorry, te helpen... Dus dat uh, wil ik zo doen met die goal. Maar je was te laat. Normaal gesproken staat er dan zo'n disciplinaire straf op. Waarom is dat voorlopig nou, niet gebeurd? Zelfvertrouwen. En met, dit, met deze goal wil ik het team gewoon uh, steunen, proberen te helpen. Maar de trainer heeft gezegd: even goed startje. Ja, want hij heeft me ook echt. Er komt sowieso een straf, maar dat moet ik gewoon uh, meenemen. Wat vraag je voor uh, de kerst? Een wekker? Ik heb al van Sinterklaas een wekker gekregen. Maar die werkt niet. Nee, die werkt er niet. Dat is heel vervelend. Gelukkig spelen die komende week laat avonds, dan word je ongetwijfeld op tijd wakker. Ja, daarom. Gaat goed komen. Ja, dit uh, kan jij niet zo goed handelen,
1: hè? Ah, wat een verschrikkelijk interview. Wat een verschrikkelijk interview. Dat is een jongen wat een koekenbakker. Meerdere Omdat? keren al te laat gekomen. En, en vandaag ook weer te laat komen. Ja, wat moet je nou als trainer mee? Je, dat soort gasten ben je van afhankelijk. Het is werkelijk waar. Wat een interview. En dat hij erop staat te lachen ook. Ik begrijp er helemaal niks van. Je
2: houding eigenlijk.
1: Ja, gewoon alles hoe hij ermee omgaat. En wekker gekregen. Ja, die gaat niet af. Die doet het niet. Ja, hij zal de wil ik niet kunnen lezen. Dit is werkelijk waar. Het is verschrikkelijk. <lacht> Pro, Profvoetbal anno tw- 2020. Met dit soort gasten. Daar win je toch de oorlog niet mee. Hou op man. Ja, hij maakt een... Ik kreeg medelijden met Frank Wormoed. Met dit soort gasten elke dag op het veld staan. Het is een, een aanklacht tegen jezelf om prof te zijn. Al die jongetjes die in voetbal zitten kijken. En die het geval van hem zien. Nee, die vindt het grappig dan. Ja, dat is het ook nog, ja. Ja, Gert-Jan Verbeek, die is op zijn zachtst gezegd... Uh, <laughs> die vond het geen v- verschrikkelijk interview. Verschrikkelijk. Ja. Ik zat nog
0: voor de, voor de podcast even met Niel te hebben, Want die had, die had getweet dat hij het een ontzettend sneuwe uh, reactie van Verbeek vond. Ja, het ging
1: niet echt goed met die ratios op die tweets. Nee, nee, die wel, nee voor... ja,
0: er waren weinig mensen die het met hem eens hadden. Maar ik kon me in zijn mening redelijk vinden. Maar ik kon, ook, ik kon me heel erg vinden in de manier, zeg maar... Of, wat Verbeek zei. Het is gewoon. Burgzorg stond aan de camera. Hij zei: Van ja. Toen uh, de interviewer vroeg: van... Uh, heb je een uh, wekker gekregen? Of ga je een wekker vragen voor kerst, zei hij van Ja, ik heb hem al voor Sinterklaas gekregen. Hij lachte het eigenlijk een beetje het weg en hij bagatelliseerde het. En ik zat wel bij mezelf te denken: Van ja, Pik, je bent gewoon wel een professional, weet je. Je wordt wel gewoon geacht op tijd te komen. Maar dan wil ik op zich nu aan Burgzorg voorbij gaan. Dan wil ik eerder mijn uh, vraagteken zetten bij Trainer Wormoed... Want die heeft dus eerder in het seizoen Van de water uit de selectie gezet. omdat hij openlijk, zeg maar aan het flirten was met, uh, met Orlando City. of ik het niet wel club, het was in MLS. Ja. En die zat echt de aas op een
1: transfer. En dat is nog te begrijpen, ik bedoel, ja. Orlando of Amelo. Ja.
3: Maar dat Verschil was, maar wezen. Maar dat was toch heel logisch dat die daar wel optrad. Want de, toen was hij gewoon die opkomende dagen. had hij zichzelf afgehept. Nee, tuurlijk. Maar dit is toch wel andere pro- proporties, het, zeg maar. van te laat komen, slash.
0: Uh, ...ik kom niet opdagen... ...want ik heb geen zin... ...want ik ga een transfer maken. Nee, de proporties zijn zeker anders... ...maar ik vraag me af... Dat ...bij menige club zeg maar... ...en dat... ...weet jij misschien beter dan ik... ...want ik heb heel weinig... ...daadwerkelijk bij een club gevoetbald... ...in mijn leven. Als jij te laat komt... ...dan begin je of op de bank... ...of krijg je een boete... ...maar meestal ben je dan gewoon... ...die baasplek kwijt... ...en ik vind het dan gek... ...dat hij dan wel mocht starten.
3: Ja, kijk... ik, ik... Ik vind het lastig, want het wordt heel erg speculeren nu. Je weet niet wat de afspraken zijn. Je weet niet uh, hoe dat met elkaar besproken is. Uh, Je weet niet wat erachter stond. Deze wedstrijd moest Heracles ook winnen. -hmm. En ja, uh, ik weet niet wie de opvervanger van burgzorg zou zijn. Volgens mij uh, die Amerikaanse jongen. De Latoren. De de Latoren. Nou ja, uh, misschien had Frank in zijn aanvalsplan uh, Wormoed wel echt uh, burgzorg nodig. Nou ja. Het blijkt ook wel een beetje, want hij heeft gescoord. Nee. Dus ik vind het lastig om zo te gissen. Uh, ja, tuurlijk uh, is het niet goed dat hij te laat komt. En tuurlijk is het helemaal niet goed dat het vaker gebeurt. Alleen om dan, uh, en ik zeg niet dat jij dat stelt hoor... maar dat er dan geen discipline is binnen de club... of dat het allemaal zo- zomaar kan gebeuren. Mm-hmm. Ik vind dat zo makkelijk. Het is ook zo makkelijk scoren. Dat, dat hele interview van, uh, van, van week is gewoon
0: makkelijk. En... Het ja. was een, een verzuurde, verzuurde de reactie naja, van een maar, verzuurde oude man, ook ja, met wat hij zei. Echt,
1: echt kwaad natuurlijk, hè? want ik bedoel, Aleta, ah, ja. die wilde er nog een beetje van, eh uh, wel uh, nou leuk. En, uh, nou, Fabek, die wilde er niks van weten. Voetballers uh, anno 2020. Uh, die wilden nog bijna net niet zelf naar die, uh, naar die mixzone daar gaan om uh, <laughs> even verhaal te halen. Uh, mm. ja, We weten,
3: alle, weten allemaal zeg maar, hoe, hoe zijn trainerscarrière is gegaan en wat je je met discipline allemaal kan brengen. Geen uh... prijzen, maar wel (laughs) heel veel discipline. discipline, Ja, Ja. dat is ook wat waard. En dat is echt, oh, lekker hout hakken en discipline. Maar
0: dat is het. Het verschil tussen een een Delano Burgstorger en een Verbeek... die in zijn vrije tijd gaat hout hakken of zeg maar een huis gaat bouwen... dat is denk ik misschien te groot... om om die die onderlinge flow een beetje te hebben, dat begrip. Zeg maar... ik Ga nu ook niet door naar de andere kant. In de
3: zin van dat ik het f- f- logisch vind dat die guy te laat is en dat het allemaal maar moet kunnen. Maar ja, de, de manier en de manier vooral waarop hij zich uitsprak. En inderdaad, iedereen over een uh, kam scheerde. En... Ja. Ja, makkelijk. Dat, 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 ja, gewoon makkelijk. Ja. Gewoon, en PCO onnodig in, in, ja, uh, in, in mijn optiek. Ja, je mag er best wel wat van zeggen. En ik ben, in, in de strekking is natuurlijk helemaal waar. Je bent profvoetballer. Je hebt een soort van voorbeeldfunctie. En het dan een beetje weglachen. Maar ja, wat moet hij dan doen? Janken. Zeg oh, maar, ja, hij heeft, hij heeft net zo, ja. hij heeft een van de belangrijkere goals gemaakt van dit seizoen. Uh, hij, hij wordt naar gevraagd. Hij maakt er een beetje een grapje van. Ja,
1: ik, ik kan me hier niet zo heel erg aan storen. Nee. Om dan ook op de lano even door te gaan. Want toevalligheid wel, voor jou gespeeld onderdraai aan een mooi online rad. Hè, waarbij wij dan een bord op schoot scouting spelen van de week kiezen. We hebben Vita van Kroij al gehad, Sergio Pat al gehad. En het was nu toevallig ja, de linksbuiten van Heracles. We dachten dat De La Torre zou worden. Het werd dus Burgzorg. En dus ja, soms valt het net zo mooi, mooi samen. Het rad zag dingen die wij nog niet hadden voorzien wat dat betreft. Maar om even kort te beginnen, een kort achtergrondje van de Lano Beurs: 22 jaar, weer in Amsterdammer, net zoals Sergio Pat vorige week. Begonnen ooit bij TOS Actief, DWV, en het wel wat bekendere Zeeburg, ja denk ik. om omgepikt door een profclub, maar ging op 2015, toen dacht hij, nou ja, ik wil, toch wel, uh, ja, ik wil er toch wel heen. Dus hij ging naar een talentendag van de Graafschap en daar viel hij als enige, viel hij daar genoeg op om sluiten bij de a Hij gaf later een interview aan dat dat toch best wel een stap was, hè? dat kan me voorstellen. Hij woonde gewoon in Amsterdam, ging ineens zelfstandig wonen in de Achterhoek. Ja, ik bedoel, ik kom zelf uit Rotterdam. Het is niet helemaal hetzelfde, maar ik kan me voorstellen... als je dan op je 16e in je eentje naar de Achterhoek moet... dat is best wel een switch. Zo gaf hij destijds dus ook zelf al... Uh, al aan. Nou, goed, bij de Graafschap werd hij toen gedebuteerd... een paar jaar later in de Super League. Uh, daarna in de Eredivisie. Werd hij later in het jaar dat ze wel degedeerden een, een basisspeler. Ging naar de Serie B naar Spezia. Die iemand als gepromoveerd zijn, maar Nia niet echt door burgzorg Kwam maar niet aan gaan spelen toe. Werd al verhuurd aan Heracles vorig jaar... En uiteindelijk uh, ja, deze zomer definitief te heen gegaan. Terwijl hij eerder dus nog juist de keuze maakte voor Spezia in plaats van Herakles. Het avontuur sprak hem wat meer aan. Maar uh, ja, hij kwam van een koude kermis thuis. En gaf ook wel aan dat hij het misschien toch wel fijner vond om nog even dichter bij zijn familie uh, te spelen. En in Nederland uh, te blijven. Dus daar zit hij nu bij Herakles. En ja, vandaag uh, toch belangrijk. Terwijl het een beetje in en out is. Vier basisplaatsen. Zeven invalbeurten zag ik. Maar vandaag, ja Armin. Uh, ja goed, we hebben het nu dus net al een beetje erover gehad. Dus zo lang hoeven we het er niet meer over te hebben. Maar ja, mm-hmm. vandaag laat hij toch wel zien. Hij is nog maar 22 jaar. dat hij uh, dat hij wel kan ballen.
0: Bedrijven uh, heeft ook vijf dribbels gehad deze wedstrijd. En hij doet me qua spel een heel klein beetje denken aan Brent Likubals. Die had dan hetzelfde vanaf de rechterkant. Een beetje met, met zijn linkerpoot naar binnen komen. En dat heeft hij ook een beetje. Het is een jongen die uh, vrij makkelijk aan de bal is. Hij heeft een mooie dribbel in huis en een aardig schot. Liet hij ook vorige week zien. Van tegen Fortuna was dat. dat ja, scoorde die, uh, hij ook. veel die. In. Scoorde, scoorde die. Die, had hij ook. Ja. Zeg maar, dat hij vanaf links naar binnen kwam. En uh, die bal op de lat had. En het zijn wel dit soort jongens waar je les van, van moet hebben. ja zomaar naast vloed en uh, van de water.
1: Nou ja, dat is ook, want in het begin had we het natuurlijk vaak over... Ja, het scoren een probleem, wat ze nog steeds wel een beetje hebben. En ik, ik geloof dat je toen zelfs nog aangaf, dat die burger zich toch... als een jongen noemde van, nou, nah, dat kan nog wel. Hè. Het, is, het is natuurlijk nog wat wisselvallig, is misschien ook de leeftijd... en zijn achtergrond, hè, want hij heeft dus nog steeds niet al te veel ervaring... echt in betaald voetbal. Vrij had die stap gemaakt, en dat daar nog gewoon ja, wat groei in zit. Ik heb het gevoel, als dat kwartje gaat vallen... want je ziet heel
3: veel uh, dingen die je niet kan leren waar hij goed in is. Dus uh, intuïtie, zijn dribbel, ja. uh, moment van diepgaan, zeg maar. Dat, dat zit best wel in orde. Alleen het rust houden, overzicht, uh, kansen afmaken... Nou. Ja, dat, dat uh, ontbreekt nog wel. Maar dat zijn wel allemaal trainbare dringen. Dus zeg maar, het is fijner om dat te hebben zeg maar, dan andersom. Alleen, uh, en ik denk dat je met Frank moet daar een hele fijne trainer hebt... en bij Heracles een bij. hele fijne club... omdat je lekker in de relatieve anonimiteit uh, je groei kan maken... Uh, hij heeft denk ik ook heel erg de pech dat Sinan Bakis gewoon net niet werkt. Ja, daar ben je ergens toch ook wel afhankelijk van uh, als buitenspeler. Als hij met de spitsen die daarvoor zaten mocht samenspelen, dan denk ik dat hij ook op andere cijfers had gekomen uh, dit seizoen. Dus ik denk een uh, samenloop van omstandigheden, maar wel gewoon echt een... uh... Meer dan prima spelen, zeker voor de ja. Zeker.
1: Tot zover het uh, bord op schoot. Scouting-zoementje deze week met tussen de Lanenburgers. We gaan zien wie het volgende keer brengt. Misschien dan weer een speler die heel erg uh, is opgevallen. Armin, jij ja, zat, zat nog braaf in onze uh, google Typek. Kan ik nog een spelerspaspoortje bij? Ja, dat kan zeker. Want we gaan naar PECS volgen tegen M. En ik begrijp dat jij de eentje hebt die gerelateerd is aan een van deze twee clubs. Uh, nou, ik had er eigenlijk eentje die gerelateerd is aan Vitesse.
0: Maar <laughs> in, alle, in alle enthousiasme ben ik vergeten. Dus uh, oh. jongens, uh, let goed op. Okay. Deze jongen begon bij Vitesse. Is toen verhuurd aan uh, Alania Vladikavkas. Toen naar uh, CFR Cluj gegaan. Naar Hellas Verona, maar daar heeft hij geen wedstrijd gespeeld. Weer verhuurd aan CFR Cluj. Zie je daarna naar Duitsland gegaan om te spelen bij MSV Duisburg. Daarna naar Rusland getrokken. Of naar Ural Yekaterinburg. En uh, zijn laatste bekende club was FC Saburtalo Tbilisi, waar hij ook helaas geen wedstrijd had. Sorry?
3: Kasjasvli, die. Uh, tib- die... Ik ga je uit uh, Georgië? Nee.
1: nee die
0: zet, maar het is zet zet wel iemand uh, van uh, die generatie en die lichting.
1: Pff. En hij begon bij?
0: Hij begon, zijn profdebuut heeft hij bij Vitesse gemaakt. Hij oh, komt hij daar van, ook uit de jeugd? Hij komt uit de jeugd van een uh, Spaanse club. Die Chanturia dan? Ja,
1: zeker. Oh, okay, ja. Ja, mm. ik, had, ik dacht, inderdaad. welke Georgië had natuurlijk meer in die tijd? Mm. Nou, Chanturia, dan, nou, dat is niet erg lekker gegaan dan verder met die kijkers. Nee. Nee. Ja, toch, nou ja, goed zou wel lekker verdiend hebben in Rusland, denk ik. Maar...
0: En had hem goed kunnen gebruiken.
1: En had hem goed kunnen gebruiken. Ja, ja het was de vrijdagavondwedstrijd 0-0. Uh, ja. Misschien wel een nominatie, inderdaad. Ik hoorde net ook geloof bij de NWS van de slechtste wedstrijd van het jaar. Ja, ik zei het tegen jou, ik heb de eerste af uh, bekeken. De tweede, die was op zin al best wel oké. Okay. De tweede af heb ik eigenlijk maar darts opgezet. <laughs> Op, het, op, het, op, het, op, de, op de tv. Terecht. En uh, ja, dat begreep jij dan weer niet zo. Maar ja, dat is misschien een interesse dingetje.
0: Nee, bedoel, maar jij, uh, jij kijkt naar, uh, naar mannen met overgewicht... die met de aubergine ja. op het
1: podium opkomen. Weet je, ieder wat wils. De tijd en Dirk van die <laughs> had, had een goed potje. Ja, mooi de eerste ronde overleefd op het WK-darts. Nee, maar deze wedstrijd aan zich... Uh, ja, Emmen wint gewoon weer niet. Nu 13 wedstrijden zonder overwinning kregen. Nu de laatste koos af tegen Utrecht van de week. Het enige wat denk ik wel opvallend was... Eh, Anko Jansen, de geboren Wollenaar. Die viel al snel in. Ja. Uh, en ja, daarom dan zag je wel dat als Emmen dit jaar... of als ze uiteindelijk die overwinningen willen pakken... Ja, dat, dat moet toch best weleven. wel afhankelijk zijn van Hanko. Ja, dat duidelijk. is tenminste nog iemand met wat creativiteit die wat kan brengen.
0: Je zag, uh, ze begonnen de wedstrijd eigenlijk met vier verdedigers... en twee op het middenveld. En dan waren die twee op het middenveld... Uh, Kazaja Veendorp, die dan een beetje kon inzakken... Mm. en Clem Bijl, die een beetje een soort van vrije rol had vanaf rechts... om het spel te maken. Maar ja, creativiteit was er totaal niet te zoeken. Uh, Lauerse uh, Collar, uh, die konden voorheen niet bereikt worden. En je zag hem meteen toen anko
1: Jans erin kwam... want hij volgens mij dat balletje tussendoor op Kaflan, dat hij gaf. En ik heb niet... Ik heb geprobeerd zijn ook te onthouden van deze wedstrijd... dus ik wil je even niet helpen. Nee, maar je alleen voor, uh, Armin. Nee, <laughs> ik, heb, ik heb dit niet gezien. Gezonden, <laughs> zonder jij zat lekker
0: levenkoest te kijken. Nee, maar ik vond zag uh, bij Anko Jansen ook uh, oudsvoller. Je ziet wel, als hij renkt, omdat hij gewoon iets extra's kan brengen. Mm. En dat hij een soort van een verbindingsspeler is. Dus die die jongens zoals uh, Larsen en Kolar kan wegsturen. Maar Luquine, die had vrij, een vrij snel stadium door dat er niet meer dan een gelijk spel in zat. Volgens mij werd Kolar er voor Chacon afgehaald. En ja, het was echt bloedloos, uh, bloedloos om, het, om naar te kijken. Ja. En Pek, uh, die startte eigenlijk ook met... Uh, met hele dichte timmerde opstellingen, ja, heb je twee van dat soort ploegen die eigenlijk net te bang zijn om te verliezen, dan krijg je zo'n uitslag ja, eruit. Dat is het vooral, ja. Ik dat, kan uh... me wel voorstellen de frustratie van Pack supporters. Dus, want ja, uh, Stegeman die zei na de wedstrijd van, ja, weet je, we hebben gelijk gespeeld, en we staan er vrij redelijk vol op de ranglijst. Maar wat Jeroen net ook zei, weet je, je kan nu niet over een ranglijst praten, want het scheelt nu allemaal een paar punten. Maar het is gewoon echt niet aan te gluren. En ook van de week vliegen ze er ook tegen
1: Excelsior. Nou ja, het, het is inderdaad vooral, uh, ik geloof dat van Polen heb ik dat inmiddels ook al zes keer in interviews horen zeggen, het, op zich ze wel leuk rond en dan gaat het tot de 16 wel goed. Alleen ook daar ja aanvallend gewoon 0 stootkracht gewoon. Ze We proberen nu weer... met een soort van een klassieke spitsen spelen... met die Sloper Tedic. Nou, die valt ja. dan alweer heel snel weg. Zonde. We hebben door Rijnus erin komen. Nou, Reza, ik weet niet wat, wat die heeft gezegd... tegen stegenbanden de afgelopen tijd... maar die komt helemaal niet meer in het stuk voor. Uh, die heeft er misschien ook een keer vies aangekeken. Leemans is natuurlijk geen spits dan... maar begon ook leuk. Mag ook nu nog maar twee minuutjes meedoen aan het einde. Uh, ja, er zijn gewoon heel weinig. In ieder geval smaken qua waar doelpunten vandaan kunnen komen in die, in die, in die aanval En ja, dan krijg je dus inderdaad dat je leuk rondtikt uh, tot de 16... dat je op zich wel ploegen... Hè, het is al de zevende keer dat ze gelijk spelen. Ze dus kunnen ploegen best wel goed tegenhouden. Mm. Maar meer dan dat is het niet. Ja, dan snap ik wel dat Sean Dijk zegt... Ja, we staan die elfde en misschien eindigen ze dat ik wel tot de winst stop Dan heb je het oké okay gedaan, want ze hielden ook... dat zei hij ook in een interview... precies de elfde begroting van de Eredivisie. We staan waar we horen te staan, maar... ik snap wel dat fans wel dan iets meer ook al mogelijk niet in het stadion zitten... En je hebt natuurlijk wel dat hotel daar op die hoek... waar eens mensen zitten. Maar ik denk dat die kamers tegenwoordig ook leeg zijn. Want ja, je gaat niet voor je lol daar zitten, denk ik... om een thuisuitstrijd van Pek te bekijken. Nee, zeker niet.
0: Nee, en wat dat betreft ben ik benieuwd... wat Pek gaat doen in de winterstop. Wat, ook zeker wat Emma gaat doen in de winterstop. Emma ja. die werd volgens mij ook in verband gebracht... met Sidney van Hoijdoek. Doe het nu en vrij andere. redelijk
1: bij NAC... Ja, en hij mm. zit natuurlijk een beetje daar in de clinch. Ja, ook al zeggen ze nu dat alles weer goed is, maar... Hè,
0: ja, maar dat, dat, is, dat is voor mijn gevoel zo elke week iets. Want dan, dan, dan zegt hij weer van, uh, van dat, dat hij niet speelt. Dan valt hij weer in. Dan, dan heeft hij weer twee gemaakt en dan is hij weer gelukkig. Maar ik weet het niet. Ik zou Cindy van Hooydonk maakt een vrij redelijke indruk bij NAC. Dus niet hetzelfde natuurlijk. Kijk, gewoon even cliché uit als uh, onderkant eredivisie. Maar
1: ik zou dat wel willen zien op dit niveau. Kijk, dan een beetje de KKD erin, uh, erin gefietst. Ja. Een stukje voor Pauw en van Velsum uh, later, uh, later deze week. Maar goed, we gaan het zien. En we hebben dus nog één kans tegen Utrecht van de week. om uh, ja, niet de winst te stoppen of de kerst in ieder geval in te gaan zonder overwinning. En dat brengt ons bij het slotstuk. De hete kolen en de grote speler. Uh, we beginnen met de hete kolen. Ja, ik kreeg hem dan toch wel aan Brian Linsen. Uh, ik, had, eh, vandaag, ik had er veel van verwacht, veel op van gehoopt. Terug in de Gelderdoom. Hij ziet weer een beetje dat zwart-geel. Ik dacht, dan gaat dat een beetje als een stieren die je rode ziet. Dan gaat hij vlammen. Maar uh, nee, het, uh, het zat er niet in. Dus mijn hete kolen voor, uh, voor Brian. Het, uh, is het niet.
0: Mijn heet Kolen, ga naar de materiaalman van de FC Utrecht. Oelschlegel, ja, ik snap dat het niet de de makkelijkste naam ooit is, maar weet je, ik vind toch als je een shirt gaat bedrukken, check gewoon even of die naam ...correspondeert
1: op shirt... Uh, ...correspondeert met de echte naam van die speler. Dat lijkt me wel handig moeite. inderdaad. Ja, je shirt gaat drukken ja. überhaupt al. Ja. <laughs> ja, misschien hè, corona is natuurlijk... ...het raakt de clubs hard. Dus misschien dat bepaalde letters gewoon niet besteld worden... ...omdat het uh, eh, dan weer meer kost. Ik weet niet. Zo dus uh. kan je alles weer in deze wereld terugleiden naar corona. Ja, ik denk wat daar gaan licht. Jouw ja, heet de Jaron? Uh,
0: ik ga met Lintzen mee.
3: Ik, ik heb dus echt nog helemaal niks gezien... ...waarvan ik denk van ja... ...goede aankoop. of... Uh, <laughs> dat, is, ...dat is het geld wel waard geweest. En tijd in de wedstrijd pak hem ook door. Want dan weet ik zeker dat ik niet die van jou stil. Nee, precies. Uh, in dezelfde wedstrijd Bazoer. Groot uh, speler, ja. Groot speler. Ja, die heb ik uh, in de eerste helft zien spelen... wat me deed denken aan uh, toen hij doorbrak bij uh, Ajax. En uh, ja. dat, ik hoop gewoon dat hij dat niveau uh, weer kan halen, Want het is een geweldig voetbal en een geweldig talent. En ik hoop dat hij dit seizoen bij Vitesse afmaakt... en dan een stap omhoog maakt. En uh, ja, hopelijk die ontwikkeling in positieve zin door blijft trekken. Want dan heb je gewoon als Nederland zijn... een hele goede nummer 6 erbij.
1: Ja. Nou, ik zat inderdaad de comments... daar stond Bazour sowieso heel vaak inderdaad... als, als grote speler en terecht ik, inderdaad... om dan toch even terug te trekken op de hete kolen. Uh, dan zie ik hier Gert-Jan Verbeek... toch iemand die mij Gert-Jan Verbeek wil geven... voor makkelijk scoren. Brian Linsen wordt inderdaad genoemd. Uh, Fox Sports, voordat jij net over dat ze tijdens de wedstrijd een muziekje onder ja, Onana hadden. Bij,
0: bij Ado Ajax, dat ze een soort van Christmas Jazz uh, vrolijk nummer erin gooiden en dat Onana een beetje aan het chillen was. Ja, je degradeer je eigen competitie niet naar een of andere uh, clowneske Mickey
1: Mouse uh, competitie. Gewoon dat niet. Valt doen. Wat uh, voor het zeggen, ze ja, krijgt hem ook. Robin Ruiter, uh, even kijken, Nieuwkoop die krijgt hem. Um, Robin Ruiter, uh, Utrecht. En oh, niemand ook nog zelfs met caps lock. Burgzorg. Die schreeuwt het zelfs. Burgzorg. Hier, Burgzorg nog een keer. Een dik advocaat en Linsen. Die alleen scoort in de warming-up. Ja, daar, uh, daar zijn de punten niet te verdienen, inderdaad. Dan naar de mijn grote speler. Ik doe dan shorts ul tegen. Waar we het net over hadden. Fortuna nu voor de derde week op rij punten. En uh, nou, wat we ook eerder aanhaalden. Op die ranglijst, de verschillen zijn klein. zoals zo'n Fortuna Ja, Die schieten nu omhoog. Zijn dan ineens weg van die degradatieplekken. En het seizoen is nog lang. Maar ze kunnen in ieder geval ploegen gewoon echt bestrijden. Er zit een plan achter. Die spelers waar we het over hebben gehad. Waar wat leuks uit moet komen. Die die laten wat meer zien. Verdedigend kan het nog steeds net iets stabieler denk ik. Maar misschien dat de winst op daarin uh, oplossing uh, kan bieden. Maar Schurzel T, voor nu. Mooi neergezet en weer wat rust gebracht in Sittard. Mijn uh, grote speler is eigenlijk een beetje een unsung hero. Remco
0: Pasveer. Was tien jaar geleden was het niet zo'n hele boeiende of interessante keeper. En eigenlijk toen hij vanuit PSV naar Vitesse ging, had ik wel de verwachting van, nou, hij is al op een redelijke leeftijd. Hij zal op een gegeven moment wel gewoon als tweede keeper uh, verder gaan. En volgens mij in 1819 haalde, huurde ze op een gegeven moment ook Eduardo, die uh, Portugese keeper van Chelsea. Ah, ja. um, en die heeft nog best wel veel potjes gespeeld. En toen is Remco Pastra aan het einde van het seizoen, het laatste acht aan negen wedstrijden erin gekomen. En ja, weet je, je vergeet bijna, maar die man is 37 en die toen doet het gewoon echt best wel goed al, al gewoon een paar jaar. En ook vandaag tegen Feyenoord, ja, je, je kan inderdaad zeggen... Van dat van al die pogingen, 24 of 26, dat er wel een paar al de in hadden mogen mogen. Maar pas heeft bij tijd wij de mooie reddingen laten zien. Ja.
1: Nou ja, het ook altijd een beetje. Natuurlijk heb je dat imago al snel bij keepers, maar ook in dat imago... Van, hè, dat af en toe een clown is in de goal en uh, dat hij gekke dingen doet. Maar ja, vooral denk nu, bij in zijn Vitesse-tijd sowieso, ja, kan ik me niet echt snel... Iets voor de geest halen van... Oh, hij heeft tegen een paar weken verschrikkelijk geblunderd. Uh, ja. Terwijl je dat vergelijkt met Robin Ruiter... die ook een beetje diezelfde route <laughs> heeft gelopen... en nu bij Willem II zit. Ja, die zit wel echt in de hoek waar de klappen vallen. Die, die ja. kan mensen nog niet echt bekoren en terecht ook, denk ik. Uh, zelfs nu hij er even tussen, tussenuit is, uh, is geweest. Dus ja, inderdaad, pas weer wat je net zegt. Je was stabiel, denk ik. En vorige week had het ook over pad bijvoorbeeld. He, die dan wat jonger nog is Maar ik van die keepers die ja, voor dat niveau gewoon uh, prima Frieden. zijn... die zou ze denk ik niet als eerste keeper moeten willen... bij de top drie, top vier. Maar nee. gewoon voor dit niveau kan je er, er niet slecht mee voor de dag komen. Zin er even te kijken, want bij grote spelers... Het was dus vooral Bazour, zei ik. Even kijken. Adi Poldervaart heeft het ook genoemd. Nou ja, oké. Okay. Die vond het dan gewoon leuk dat hij naar de overkant van het kasteel ging. Vitesse voor het beëindigen van de reeks. Uh, Strand Larsen. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel terecht dat hij wordt genoemd. Nog een keer Strand Larsen. Koopmijners voor het gunnen aan de Pingel, aan Carlson, Danny Buis. Gertjan van Beken. Gertjan van Beek heeft gewoon nog wat liefde hier in de, in de comments op Twitter. En Klaas-Jan Huntelaar voor zijn twee doelpunten die hem weer wat doen, stijgen op de all-time ranglijst van de Eredivisie. Dus dat, het, het was hem weer hè. Gezellig. Zo, ja.
3: so, even met een hoogstemmetje We <laughs> eindigen, <laughs> eindigen op, een,
0: op een high note. Ik <laughs> vind die, die letterlijk wel inderdaad, luken. ja. Ja, en ook mooi man, weet je. We zijn nu gewoon lekker 2020 gaan afsluiten en ik heb echt zo fucking veel zin in januari en elke keer zie je bij Fox voorbij komen Ajax, PSV, Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, weet je. We zitten nu eigenlijk een half jaar al lang om, om toch op easy toys terug te vallen in het voorspel van de competitie en
1: weet je, het gaat gewoon bijna beginnen jongens. Daar gaat het echt beginnen ja, want het is inderdaad uh, misschien een goede disclaimer. er is wel een midweekse speelronde, uh, die gaan we dan niet direct behandelen. Dat is uh, wegens werkomstandigheden in ieder geval van, vanuit mijn kant niet, uh, niet mogelijk, helaas. Ik moet ergens anders zijn die avond. Uh, dus wat we wel doen is volgende week, uh, ja, doen we een soort terugblik-showtje op de eerste seizoen zelf. Een beetje terugblikken op uh, wat opvallende spelers per club, uh, teleurstellingen, weet ik veel, misschien dat we awards gaan uitdelen. Dat gaan we allemaal wel wat bedenken voor jullie, om daar iets moois van te uh, ...van te maken. Dus uh, dat gaan we dan doen. Dit was voor nu dan de dertiende speelronde van de Eredivisie... ...waarin het dus vooral over de ongeslagen reeks ging van Feyenoord... ...die niet meer is. En waar natuurlijk de wereldwijde media... ...de komende dagen natuurlijk helemaal op, uh, op los gaat. Die gaan denk ik oh, allemaal naar... Nou ja. is misschien voorwege corona een beetje lastig, is ik te denken. Dat ze met z'n allen naar Rotterdam uitkomen. Dus dat wordt wat lastig. Maar uh, ik denk dat er wel veel internationale Skype-aanvragen komen... ...voor dik advocaat om uh, zich te verantwoorden... ...dat die streek nu is uh, beëindigd. Maar komende week is er dus nog een speelronde voor de kerst. En daarna kunnen we officieel terugblikken op die eerste seizoenshelft. En dat gaan Armin en ik dus volgende week dan ook doen. In deze speciale winterstop, terugblik, show, review, et Dus graag tot volgende week wanneer wij weer zijn met het bord op schoot.